0: Ich kann sagen, Jungs, halt, der check, wie go! Sie wüssten, was wir alle von sicher verhalten für die neue Saison. Und da ist gekommen,
1: dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. das klang deutlich. Mach
0: ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio-Podcast.
1: So alles bla, bla bla ist
0: das doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 176 des offiziellen Comunio Podcasts und endlich geht die Saison wieder los. Also die letzten Testspiele sind jetzt absolviert, jetzt wird es ernst. Moment, oh, ich höre gerade aus der Regie, dass am letzten Wochenende schon Pflichtspiele waren. Ja, also... Freunde, die Info kommt jetzt ein bisschen spät, finde ich. Also hätte da nicht Ole Werner mal wer anrufen können oder so? Naja, Werder Bremen ist ja in guter Gesellschaft, ne, wenn man es mal von der Seite äh, sieht. Immerhin vier Clubs können sich jetzt voll auf die Bundesliga konzentrieren, wie man immer so schön sagt. Ne? ist ja auch was Feines. Und diese Bundesliga, die soll jetzt Harry Kane äh, kurz und klein schießen, Immerhin bringt er den Ruf aus England mit, ja, eine absolute Titelallergie zu haben. Also zumindest im Supercup hat er äh, dieses Tottenhamsche Mia Samir, das hat er direkt gut mit nach München genommen. Und ich sage mal so, wenn es etwas gibt vor dieser Saison, was uns Hoffnung drauf macht, dass wir jetzt nicht zum zwölften Mal sehen, äh, wie die Bayern am Ende die Meisterschale in die Höhe heben, dann ist es vielleicht dieser Fakt. Ja? Also irgendwas über 100 Millionen soll er gekostet haben, plus mögliche Bonuszahlungen von 20 äh, Millionen oder so. Ist natürlich, ich würde mal sagen, auch irgendwo ein Freundschaftspreis. Ja, äh, das wollte ich auch gerade so formulieren, Kalle. Ja? Also da hat sich der VfL Bochum am Ende doch noch aus dem Poker zurückgezogen. Aber gut, die müssen sich halt dann alle am Verhandlungstisch ein bisschen mehr anstrengen, die anderen clubs ne? Wenn sie dann auch mal so Spiele haben wollen, finde ich. Ja, und da wird auch äh, mein heutiger Gast sicher zustimmen, da bin ich mir eigentlich, äh, gehe ich ganz klar davon aus. Ähm, zum ersten Mal in dieser Saison
1: schicke ich nämlich Grüße in die Blütenstadt Leichlingen zu Tim Müller. Hallo Tim. Hallo Flo, hallo an alle Zuhörer. Ja. Ja, ich bin auch noch ich bin noch im Jubel, im Jubelmodus, weißt du? Es waren ja Szenen letzte Woche, Fans aller Vereine lagen ja. sich in den Armen aus Dankbarkeit, dass Bayern München diesen Spieler geholt hat. Das also es ist Flug ja für die ganze Tracker. Bundesliga. Jetzt ja.
0: ist er über deutschem ja. Boden in der Luft noch Ne? Mhm. dann immer so die Aktualisierung 18.25 Uhr soll er da in diesem Pups Flughafen wie heißt er da in München <lacht> Den, diesen Namen hatte ich vorher noch nie gehört aber da sollte er mit diesem Privatjet landen, dann musste die Landung immer wieder verschoben werden, ist ja auch dann irgendwie unangenehm ja, ja aber es ist, eine, es ist eine tolle Sache und äh, die Bayern haben ja auch letztes Jahr schon sehr gute Erfahrungen gemacht äh, alternde Weltstars aus äh, England ja. zu holen ja. ja, also, ja, ich, befürchte, ich befürchte,
1: der Kane kriegt es ein bisschen besser hin, aber wäre ja. ja natürlich schön, wenn man das zweimal in Folge macht. Also, ja. so ein Spieler, der dann doch unter den Erwartungen bleibt. Aber Kane schauen. ist ja
0: auch dann ähm, in der Tat auf der Position zu Hause, für den man ihn geholt hat. Ja,
1: ja. das stimmt. Ja.
0: Gut, wir werden es sehen. Wir werden es sehen, wie er mit Niklas Stark und Marco Friedel zurechtkommt. Ne?
1: Ja, es ist eine Herausforderung, beziehungsweise, ja. also die, die Spieler von Victoria Köln haben das alle recht gut gemeistert, ja. muss ich sagen. Ich habe die Tore gesehen, da habe ich gedacht, also da haben die Drittligaspieler aber ganz ordentlich mal die Abwehr schlecht aussehen lassen. Ja. Das war schon.
0: Ja, die wussten ja. ja noch nicht, dass es um da um Punkte geht. Und Friedel war ja, der halt Friedel wurde ja erst eingewechselt, um dann beim ja, dritten klar. Tor schlecht auszusehen. Ja, ja. ja. Damit alle. Einmal weniger, das war dann auch Unordnung und so. Da kannst du nichts. Haben sich eigentlich sehr gut aus der Affäre gezogen. Können viel positive Aspekte mitnehmen. Kovnatski ist frisch für die Bundesliga. So. Der hat ja keine unnötigen Pokalminuten
1: gegeben. Ich würde ihn vielleicht noch ein paar Wochen aber noch auf der Bank lassen, damit er sich von seiner guten Vorbereitung erholen kann. Genau. Also nicht zu
0: früh alle Trümpfe ausspielen. Ja. ja, das haben wir auf jeden Fall, haben wir gut gemacht. Die Bayern unterschätzen uns jetzt. Ja. Ja? So ist das. Aber die haben ja dieselbe Taktik gefahren. ne? Muss man aufpassen. Ja, das stimmt. Ja. Ich bin ja schon gespannt, was ja. dann da veranstaltet wird. Aber da kommen wir später drauf. Sprechen wir ja gleich als erstes, wenn wir auf die Partien des Wochenendes blicken. Denn das werden wir heute zum ersten Mal wieder in der regulären Reihenfolge, wenn man so will, machen. Also alle Partien des Wochenendes gibt es bei uns wie immer in der Analyse. Zum Abschluss haben wir eine Top 3, da haben wir mal äh, die Clubs durchgeschaut und haben dann gesehen, was sind denn die Stammplatzüberraschungen, die größten Stammplatzüberraschungen vor dem ersten Spieltag. Das ist sicherlich für uns bei Comunio auch immer eine ganz interessante Frage. Das haben wir am Ende. Wir starten gleich rein mit einer höheren Frage. Also auch da könnt ihr, äh, wie immer, uns Fragen schicken. Ähm, ich könnte jetzt auch mal schauen, eigentlich habe ich immer die Nummer hier äh, stehen, relativ griffbereit und das habe ich jetzt auch, da habe ich es hab ich direkt rausgesucht. Ihr könnt uns also gerne für die nächste Folge dann auch wieder Sprachnachrichten per WhatsApp schicken. Die Nummer dafür, das ist die 0157 532 69018 und dann eventuell hört ihr euch dann hier in der Sendung. Ja, also das ist immer möglich und dann ähm, bevor wir jetzt aber mit der Frage starten, haben wir noch einen Hörer der Woche. Also ich bin sehr froh, jede, jede Sendung mindestens einen Hörer der Woche, Tim. Ja? Die ja, Serie sehr gut. Ja, dreimal in Serie jetzt ist das ist laufender Clubrekord für für den Podcast. Und das ist äh, der geehrte Hörer Schwensen12, also alias Sven, so hat er das unterschrieben. Er hat uns bei Apple Podcasts eine Fünf-Sterne-Rezension geschrieben. Äh, Sven, vielen Dank. Super gemacht.
1: Jetzt mache ich hier mal kurz Pause und klatsche mit als Zeichen gegen die, die den Fußball, die unser gesellschaftliches Miteinander, die Toleranz
0: und Freundschaft und Freiheit und Demokratie kaputt machen wollen. Vom Hörer der Woche kommen wir jetzt zur Frage der Woche und die kommt von Frank. Also wir sind heute, ist ein Tag der Alliteration. Habe ich gar nicht so geplant, Tim. Na? Ja. Mein äh, tollwütiger äh, Technologie <lacht> <lacht> ah, Tarzan. Weiß ich nicht, das war schwach. Ja, <lacht> ja, es war das improvisiert. Okay. Ja, ja, es war, es ja. war improvisiert. Das muss man damit mit, äh,
1: einbeziehen. Ich, ich versuche es jetzt gar nicht erst mit F. Also nee. Ich lasse es mal.
0: Ja. Ähm, dann hören wir doch mal, was äh, Frank hier für uns hat. Hallo Kommunio Podcast Team, hier ist Markus. Ich habe zwei knifflige Verkaufsentscheidungen zu treffen. Einmal Wichors oder Musiala und die andere ist Ulreich oder Nübel. Wie seht ihr die S Situation der vier Spieler? Dankeschön. Sorry, äh, Markus. Ich weiß nicht, ich habe mir hier Frank notiert im, im, im Skript, ja, aber <lacht> Ja, dann, dann zielten die Alliterationen jetzt sowieso schon ins Leere. Ne, den, den ganzen, hm. der, der ganze Teil ist so ein bisschen schwierig. Ja. Wechos oder Mosiala, wirklich? Als äh, diese Frage rollt mir aber sowas von die Fußnägel auf. Aber ich will, ich, du darfst du darfst gerne äh, du darfst gerne was dazu sagen, Tim. Ja.
1: Also, ne, ich traue zwar Wechhorst eine gute Saison zu, aber wenn ich Musiala habe, dann würde ich immer Musiala behalten. Der ist auf jeden Fall das Geld wert. Dass die beiden jetzt gar nicht mal so unterschiedlich vom Preis sind, ist ja eigentlich ist eine durchaus ja. Ja, merkwürdig. Ja, Nee, aber das ist für mich ganz klar. Musiala definitiv wird natürlich dadurch, dass er bei Bayern spielt, allein schon mehr Punkte als Wichhorst in Hoffenheim und ja. Musiala ist einfach einer der besten Spieler in der Bundesliga. Ja,
0: und bei Wejos ist halt das Problem, manchmal weiß man nicht, hat er jetzt versucht, den Ball zu stoppen oder zu schießen. Ja, das ist so, also Tja. er stoppt ihn ins Tor. Vechos, ich hoffe, ihr habt, mit ihm, ihr habt mit ihm Gewinn gemacht, aber für knapp 16 Millionen, die er derzeit als Marktwert hat, 15,95 Millionen Marktwert am Mittwoch. Nee, das bringe ich nicht übers Herz für einen Fußballer wie Wout Wechhorst. Ja? Ja. Auch wenn er vielleicht communio mäßig, aber in dem Preisbereich ist ja, also da gibt es ja. ganz, ganz viele andere, die ich eher nehmen würde. Also von daher, hoffentlich Gewinn gemacht mit Wechhorst, ihn abgeben muss ich alle behalten. Einfache Frage. Zweite Frage, ja. vielleicht ein bisschen komplizierter, Ulreich oder Nübel. Ulreich 2,28 Millionen Markwert Nübel 3,78.
1: Ja, zumindest für den ersten Spieltag vielleicht eine Option, aber es ist ja klar, dass Ulreich recht bald wieder auf der Bankplatz nehmen wird, vielleicht sogar, ich weiß ja nicht, wie schnell die Bayern sind, vielleicht sitzt er schon am Freitag nicht mehr, steht er am Freitag schon nicht mehr im Tor, wenn die jetzt doch noch auf die Schnelle den Torwart präsentieren, aber ansonsten wird es dann, glaube ich, spätestens nächste Woche soweit sein, dass er nicht mehr spielen wird. Daher Nübel, denn der ist Stammkraft und ich glaube, der wird auch viele Punkte holen ja. für Stuttgart.
0: Ja, das mit den Punkten bei Torhütern bin ich wirklich, ich bin so leidenschaftslos, was Torhüter angeht. Ja, 3,78 wäre mir fast zu viel. Ja. Nehme ich mir einen Torhüter, der ja eine Million. Er hat ihn, das ist ja das Problem. Ja. Je nachdem, mhm. wie groß die Liga ist, ist halt der Torhütermarkt nicht so einfach, aber pff, weiß ich nicht, Marvin Schwäbe ist eine Million günstiger, kann ich genauso mhm. gut mit leben. Ja, also ähm, aber ja, ich, ten, ich sage auch ganz klar, nübel, weil Ulreich ist halt als Nummer zwei vorgesehen. Wenn du ihn jetzt für den einen Spieltag hast, aber sobald er ein Torwart kommt, da wird ja sein Marktwert äh, ziemlich in den Keller gehen. Also die Gefahr hast du auf jeden Fall bei äh, Ulreich. Von daher auch da äh, sind, wir, sind wir einer Meinung. Ja, und Wechos oder
1: Musiala Freunde. Ist das schon wieder harmonisch hier im ja. ersten Spieltag? So ist das.
0: Ja. Wir werden sehen, ob es so bleibt, denn äh, jetzt gehen wir rein. Erster Spieltag ist das Stichwort, Tim, dass du geliefert hast. Freitagabend Eröffnungsspiel, die Augen der Welt, ja, in ähm, 370 Länder, glaube ich, oder 500, irgendwas in dem <lacht> Bereich, ja, ja wird ja. es live ausgestrahlt. Wenn Disneyland, im Eröffnungsspiel alles mit dabei, ja, der FC Bayern München mal wieder ein völlig hoffnungslos unterlegenes Team in seine Schranken weist und alle dann wieder international sagen: Die Bundesliga, nee. Brauchen wir eigentlich uns nicht angucken, wir wissen ja, wie es ausgeht. Ja, das war jetzt letztes Jahr der Fall und in den Jahren davor häufiger auch. Mal sehen, mal sehen, ob es an diesem Freitag auch kommt. Da empfängt auf jeden Fall der SV
1: Werder Bremen die Bayern zum Eröffnungsspiel. Ja, da muss ich aber sagen, diese Paarung, also was die DFL sich da gedacht hat, hier das Duell der da Enttäuschten, die haben ja beide, also ne, ja. was da jetzt letzte Woche zu sehen war
0: ja Das da ist, ist ja von gut, beiden das, 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 nicht viel zu erwarten. Ja, ich denke auch. Es wird ein <lacht> ja, Spiel auf Augenhöhe. Es wird ein klassisches 0-0 ja. wahrscheinlich. Ja, Aber okay, wahrscheinlich. kommen wir erstmal zum ja. Fakten vor diesem Spiel. Der Meister hat noch nie ein offizielles Eröffnungsspiel verloren. Das gibt es seit 2002, 16 Siege, 5 Unentschieden. Ja? Irgendwann ist immer ein erstes Mal. Warum nicht jetzt? Ja? sage ich jetzt mal, ist das zweite offizielle Eröffnungsspiel, das es in Bremen gibt. 2004, nach Werders Dubelsaison, gab es das Eröffnungsspiel, das ist in die Geschichte eingegangen, wegen des Flutlichtausfalls. Und da hat Nelson Valdez, ich glaube, bis heute das späteste Tor der Bundesliga-Historie geschossen. Gegen Schalke, 1-0 gewonnen. Und das war irgendwie kurz vor Schluss. Und es war ja es war, war kurz vor Mitternacht. Das ist da kommen ja. Erinnerungen hoch. Ja. ja, absolut. Und dann, woran ich mich weniger gerne erinnere als an dieses Spiel 2004, ja, ähm, ist das äh, Eröffnungsspiel, was es zwischen Bayern und Bremen schon mal gab. Das allerdings in München und da gab es ein 6 zu 0 in der Allianz Arena. Für, ich muss gerade gucken, für, für die Bayern. Ja, <lacht> gut. Kommt auch hinzu, dass ähm, die Bayern gegen Bremen seit 27 Bundesliga-Duellen ungeschlagen sind. Die letzte Niederlage gab es vor fast 15 Jahren. Das Bundesliga-Rekord. Hat es nie äh, gegeben, so eine lange Serie bei einem Duell, ohne dass nicht eine Mannschaft wenigstens mal gewonnen hat. Also eigentlich, es wäre mal wieder an der Zeit, aber war halt schon vor drei, vier Jahren auch schon so, dass es eigentlich zu lang war, um nicht, äh, um einfach nie zu gewinnen. Kommen wir zum Personal bei den Bremen Kater und Agu, die werden noch rausfallen ansonsten sollten alle an Bord sein und äh, ja man kennt das mittlerweile, ich glaube in drei der letzten vier Jahre ist Werder in der ersten Runde ausgeschieden im Pokal, also da muss man irgendwie mal dran arbeiten, ist ja nicht so, dass sie diese paar Millionchen, die es dazu verdienen gibt, einfach so sagen können, brauchen wir nicht, komm, lass mal stecken, ne? sparen wir uns die englischen Wochen, Gut, aber es ist, wie es ist, man hat es auf jeden Fall geschafft, jegliche aufkeimende Euphorie durch dieses Pokal aus zu ersticken, ja, natürlich, so eine rote Karte, elfte Minute, das soll keine Notbremse machen, das ist ja noch nicht mal ein sicheres Tor, dass du da irgendwie 40 Meter vor der Kiste, also, fehlt mir das Verständnis für, ja, Schlechtestenfalls gehst du 0 zu 1 in Rückstand und kannst es dann halt noch drehen. So 90, ähm, 80 Minuten oder mit Nachspielzeiten dann fast 90 Minuten in Unterzeit spielen, dann ist klar, dass es bei einem Drittligisten, der auch da eher zur oberen Tabellenhälfte gehört, nicht so einfach ist. Das würde ich schon so sagen. Trotzdem, 77. Minute in Führung gehen, um dann noch vor der Verlängerung zu verlieren. Das ist auch wirklich was, das können nicht viele Clubs, aber Werder hat das perfektioniert. Ich habe Ole Werner am Anfang schon mal angesprochen. Ich bin auch ja eigentlich ein Freund von ihm. Aber Was? diese Nibelungentreue, die er offensichtlich hat zu seiner Stammformation, man kann nach dieser Vorbereitung das Leistungsprinzip nicht einfach komplett aushebeln. Und Kovnatski war der beste Spieler in der Bremer Vorbereitung und hat halt keine Sekunde gespielt bei Viktoria Köln. Das ist ein Problem. Also äh, ja, ich habe jetzt die ersten voraussichtlichen Aufstellungen, die ich gesehen habe fürs Wochenende, da ist Kovnatski drin gegen die Bayern. Ja? Beim Drittligisten mal eher Piano. Ne? Da machen wir nicht, ja, aber gegen die Bayern, da... Oh, ja, gut. Es ah, ist, wie ja. es ist, aber äh, deswegen finde ich es jetzt ganz schwer, äh, auch die Aufstellung vorauszusagen bei den Bremern. Also das Einzige, was ich, ähm, wovon ich ausgehe, ist, dass Weiser und Friedel, die im Pokal noch nicht bei 100 waren, dass sie beide in die Startelf rücken. Ja, und wie gesagt, Kovnatski wird jetzt da geführt, ja, also mir fehlt einfach das. Wie wie kann der nach so einer Vorbereitung nur auf der Bank sitzen? Es, mm. ja, da, da, da ja. du, Hab, glaub du glaub brauchst dich auf jeden Fall als Trainer nicht mehr vor die Mannschaft stellen und sagen, mir sind Namen völlig egal, wer Leistung mm. bringt, ja, mm. den äh, stellt. Nee, das ist ja dann eben nicht so, wenn du das, ja, dann äh, Kowalski ja. wäre vor Duchs gewesen vor Krug, wenn du nur die Leistung in der Vorbereitung nimmst. Und da kannst du nicht nachher sagen, mir sind die Namen, völlig egal. Ein Woltemade, ein, ein Jinma, die auch alle gute Vorbereitungen gespielt haben, alle keine Spielzeit bekommen bei Viktoria Köln. Finde ich problematisch, ja persönlich. Ja. Gut, <lacht> ähm, also ich habe gesagt, Weise, Friedel, rein, Berg und Schmidt ähm, Berg und Velkovic, wenn die, die rausgehen. Und wenn Kovnatski reinkommt, dann vermutlich für Schmidt, Ich rechne auch fast damit, dass Senelinen reinkommt der auch noch nicht gespielt hat, aber okay, der war halt erst ein paar Tage in Bremen, das finde ich okay, der neue Sechser zum Beispiel für Bittenkurt. das wäre eine Möglichkeit. Bei den Bayern, Guerrero und Neuer nicht mit an Bord, sonst sollten alle, äh, ja, zumindest die Reise antreten können nach Bremen, aber auch in München ist die Stimmung nach dem 0-3 gegen Leipzig jetzt nicht gerade super, ja, trotz dieses kane schnäppchens was man da, wo man wirklich Tottenham komplett die Hosen <lacht> ausgezogen hat, ne? ja, ja. Also ah, die der hat Levi man, aber
1: mal Der Levi vor allen Dingen die passt haben, ja auch mit dem Namen, aber die ja. Hose ausgezogen, aber ja, ja der, ist, der hat ja wirklich, der die hat sich man, ja wirklich die leicht hat man über den Tisch komplett,
0: Die hat man komplett schwindelig verhandelt. Also die wussten ja. ja nicht mehr, wo oben und, und, oh, oben und unten ist. Naja, ja. ja. So haben die das gemacht. Ja, trotzdem, trotz dieses Husarenstücks am Verhandlungstisch, wie ich es jetzt mal nenne, ja, ähm, Stimmung erstmal so mäßig, Tuchel hat sich auch, äh, ja, nicht war, war nicht so im amused, was er gesehen hat, er war nicht schockverliebt, wie wir das von ihm schon erlebt haben in seiner Mannschaft und diese Mannschaft scheint auch einfach, da scheint das scheint wirklich einiges nicht zu passen, ich bin sehr gespannt auf diese Saison, also, ja, vielleicht ist ja den, immer schön, ne? ja, <lacht> Ja, es ist schön. Es <lacht> dauert auch meistens dann so zwei, drei Spieltage, wo die Hoffnung da ist und dann ja.
1: wie so eine welke Pflanze. Dann, ja. Im letzten Jahr war es aber auch manchmal umgekehrt. Weißt du? Dann ist der erste, erste zwei Spiele, hauen die alles weg und dann plötzlich spielen sie dann dreimal in Folge unentschieden oder so. Oder solche, ja, das gab's mir ja Mir wäre es jetzt mal. ja also andersrum man...
0: natürlich lieber. Ja.
1: Ja. Ja, klar. Ja. Ich
0: denke übrigens, dass Tuchel auf eine Dreierkette umstellen wird. Ähm, Supercamp in der Viererkette hat so mäßig funktioniert, würde ich jetzt mal so sagen. War schon sehr wackelig. Und für viele überraschend hatte er auch Min Jae Kim, ja, ähm, der neue Innenverteidiger, auf der Bank gesessen. Äh, ich habe da am Wochenende nochmal mit jemandem drüber gesprochen, der da taktisch so ein bisschen ähm, besser unterwegs ist in der Serie A. In Neapel hat er im Prinzip nur Dreierkette gespielt. Und ich sage mal so, ich habe das Spiel gegen Liverpool gesehen, der Bayern, und da habe ich schon gedacht, ja, also das ist auch schon so ein bisschen Kleiderschrank auf beiden äh, von der Beweglichkeit her ist natürlich komplett austrainiert, ne? ist jetzt nicht so, dass er, da, dass man sagt, oh, da ist vielleicht auch der eine oder andere McDonalds-Besuch zu viel, aber das also kein jetzt Niklas so, Süle, nein, ich, ich, wollte es jetzt, ich wollte es nicht, ich wollte keinen Namen nennen, Das, das ja, hätte man ja. sich, hätte die euch zu Hause so denken können, aber ja. äh, so die Beweglichkeit ist nicht ganz da. Gut, auf der anderen Seite kann man sagen, die Bayern haben auch nur 50 Millionen für ihn bezahlt, ja? irgendwo muss da ja ein Haken sein, da kann der ja auch kein kompletter Spieler sein. Ja, aus meiner Sicht. Aber in der Dreierkette kann er natürlich super funktionieren. Und das, glaube ich, ist das, was wir sehen werden, was die Startelf angeht. Äh, Upa, Meccano, Tell und Sané ähm, aus der Supercup-Elf. Könnte ich mir gut vorstellen, dass sie rausgehen. Und dann eben Kim, der dann hinten die Dreierkette bildet mit äh, Pavard und Delicht. Äh, der kann reinkommen. Und dasselbe gilt auch für Command und für Kane. Also ich gehe schon davon aus, dass die Kane jetzt von Anfang anbringen. Das wäre zumindest mein Tipp nach dem supercup das hat der ähm, der
1: Tuchel ja eigentlich auch schon klar gesagt. Er, hat, hat er, gesagt. er, hat, er spielt ich, immer jetzt.
0: Ja, er spielt immer, aber ja, das kann ja auch sein. Er kommt 60. rein, dann spielt, hat er, spielt er ja auch, ne? Ich weiß nicht, aber nee, hat er glaube, gesagt? Ich glaube, er er gesagt. schon Startelf. Start, also, ja. Ja. ja,
1: gut. Also, ja, also ich sage ja, ich gehe auch davon da, aus, da dass, gibt's dass es so ist zu machen.
0: Ne? Naja. kommen wir zu den Spielerempfehlungen. Ich sage es ehrlich, ich bin jetzt vor dem ersten Spieltag nicht unbedingt heiß auf Werder-Spieler. Ja, ich hatte Kovnacki ganz lange. Und habe ihn noch vor dem Pokalspiel, weil ich dann in der Deichstube schon gesehen habe, dass es wohl auf ducksch und Fökrug hinausläuft, habe ich ihm noch mit einem ganz guten Gewinn verkauft. Würde ich auch im Moment nicht einsteigen. Äh, auch einfach aus dem Grund, dass sie jetzt gegen die Bayern spielen, erwarte ich jetzt nicht so viel. Äh, mittelfristig finde ich Voltemade für 760.000 gut, auch wenn er jetzt, wie gesagt, bei Viktoria Köln gar nicht gespielt hat. Aber irgendwo, irgendwo meine ich das am Ende, ne? Ähm, Zumindest die Qualität, die er in der Vorbereitung gezeigt hat, auch eigentlich mit Spielzeit belohnt werden muss. Ja, und im Moment sind alle an Bord, ist ja auch nicht immer so. Ja, äh, Niklas Stark 2,39, das wäre jetzt der zweite. Aber ja, wie gesagt, vor dem Spiel gegen die Bayern, wo ich aus Bremer Sicht nicht so viel erwarte, äh, finde ich es problematisch. Bei den Bayern, Pava vielleicht noch am ehesten. 7,37, aber es ist schon ein sehr, sehr hoher Preis und man hat das Risiko eines Wechsels, aber so ist das bei den Bayern-Spielern. Vielleicht, wenn ihr so viel für einen Abwehrspieler ausgeben wollt, wäre die Licht die richtige Variante für 8,43 Millionen. Müssen wir noch eine Million mehr hinlegen. Aber es gibt mit Sicherheit gibt es preisleistungsmäßig immer bessere Leute als die Bayern. Wenn ihr hochpreisig investieren wollt, Musiala haben wir schon gelobt. Ja, das, das, das kann man machen, aber ob man zum Saisonstart, zumindest wenn man was je nachdem, was man für einen Saisonübergang äh, hat, wenn man mit 40 Millionen startet und, und 17 davon stecken in Musiala, dann wird es halt schwierig, die Mannschaft aufzustellen. Ja, das ist, ist so ein bisschen das Ding. Äh, kommen wir zu meinem Tipp. Ich glaube auf jeden Fall, dass Werder ein Tor schießt. Ja, fangen wir mit dem Positiven an. Ich glaube aber auch, dass die Bayern vier schießen. Also am Ende steht es dann 4-1.
1: Ja, bin ich gar nicht so weit von weg. Ich denke auch, es wird ein recht spektakuläres Auftaktspiel und es wird ein 4-2 für Bayern. Ja,
0: aber ich weiß, dass ich, ich habe so eine, in meinem Hinterkopf habe ich eine ganz leise Hoffnung, Tim, aber ich will die jetzt ja, nicht zu, zu eine laut Eine ganz leise äußern. Hoffnung
1: habe ich auch immer dann vom ersten Spieltag, aber ja. wir wissen ja, wie das oft ist dann. ja. Also. Ja.
0: ja, Wenn jetzt das, der Pokalauftritt ein bisschen an ein bisschen mehr Mut gemacht hätte, ne? dann würde ich sagen, diese ja. dysfunktionalen Bayern hauen wir aus dem Weserstadion, aber ja, so richtig so richtig glaube ich nicht dran. Ja, leider nein. Ja. Gut, kommen wir zu zwei anderen Teams, die zumindest im erweiterten Dunstkreis, ja, ich will jetzt nicht Meisterschaft, aber Platz zwei, ne? was äh, realistisch ist. Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig, damit wollen wir in den Samstag starten. Leverkusen Saison schwach abgeschlossen in den letzten fünf Spielen sieglos geblieben und das war dann auch die längste Negativserie seit über sechs Jahren. Also es war nicht alles, alles toll unter Alonso. No. und bei den Leipzigern da war es genau anders. also gut Leverkusen hatte zwischendurch auch eine Wahnsinnsserie, aber Leipzig im Prinzip seit Rose da ist. ja, absolute Top Serie, letzten fünf Bundesligaspiele alle gewonnen. Und dann noch Pokalsieger geworden. Also es war ein sehr, sehr starkes Finish von Leipzig. Sieben der letzten acht Bundesliga-Partien hat man gewonnen. Muss man jetzt aber dazu sagen, einzige Ausnahme, es gab eine Niederlage in den letzten acht Bundesliga-Partien. Das waren zwei zu 0 oder 0 zu 2 in Leverkusen. Also Sie wissen zumindest, wie es geht. Und das sind die, die wahrscheinlich immer sagen, komm, nimm du doch den Ball. Nee, komm. Du den Ball, weil die zwei konterstärksten Mannschaften der Vorsaison, ähm, Leverkusen zehn Kontertore Letz-, in der letzten Saison, Leipzig mit neun. Die haben also da angeführt. Also aufs Umschaltspiel wird es ankommen. Ähm, worauf, auf wen wird es personal ankommen und auf wen nicht, weil er nicht mitmachen kann. Tim, bring uns mal auf Stand hier.
1: Ja. Die Leverkusener verzichten und müssen noch verzichten auf Adli und Hincapié, beide noch gesperrt aus der Vorsaison. Schick und Asmun auch noch nicht wieder fit, ähm, dauert auch noch ein bisschen. Aber ja, Personal ist trotzdem genug vorhanden, auch äh, auf so ziemlich allen Positionen gibt es Optionen. Ähm, sie könnten mit Dreierkette beginnen, sie könnten mit Viererkette beginnen. Ich würde sie jetzt eher wie im Pokal mit Viererkette zunächst erwarten. Vielleicht kommt Tar rein für Kusunu. Ähm, Im Mittelfeld drängt natürlich auch Andrich wieder auf den Platz. Der könnte auch zentraler Mann einer Dreierkette sein. Ist auch ähm, schwierig. Der ja, Palacios, Chaka, äh, auch jetzt äh, äh, zwei Spieler, die natürlich Stammplatzanspruch haben. In der Offensive sollte da Atli fehlt, Lojek gute Einsatzchancen haben, denn der hat eine sehr gute Vorbereitung gespielt. Deswegen, ja, erwarte ich den auch von Beginn an, nur wenn es ein System mit Dreierkette wird, dann könnte es so sein, dass gar kein Platz für ihn in der Offensive ist, weil dann Hofmann, Wirtz und Boniface, ich muss bei den neuen Spielern noch sagen, wie spricht man sie aus, Boniface, Boniface? Boniface, Boniface glaube ich. ich jetzt einfach mal. Ja, deswegen, äh, da vergibt es mir, wenn ich bei den neuen Spielern noch nicht überall die Aussprache nachgeguckt habe. Hm. Ähm, genau, Mach du mal, die, ich gucke mal, ja.
0: ob es ihn schon gibt in der Aussprachedatenbank.
1: Ja, dann spiel mir gerne gleich auch die Leipziger vor. Ja. Ähm, genau. Äh, genau, aber das wäre das Trio, was dann eigentlich Vorrang hätte, wenn, wenn es ein System mit, wenn es ein 3-4-3 wird. Aber ich denke schon, Logic hätte es auch verdient. Also so wie Kovnatski bei Bremen dann auch zu beginnen am ersten Spieltag. Hast du schon oder soll ich mit Leipzig weitermachen?
0: Nö, mach mal. Ich, ja. äh, obwohl, Gut, im Moment, ja. jetzt bin ich, bin ich da. Bonifaz, was hat er für eine Nummer? Die 22?
1: Ne, gibt's noch nicht. Okay. Dann, ja, gehe ich mal schnell weiter erstmal zu Leipzig. Dort fehlen äh, Haidara, hat sich verletzt, er hätte eigentlich gespielt nach der Vorbereitung, hat, ist aber dann ja ähm, leider kurz vorher ausgefahren aus seiner Sicht. Dann äh, auch der neue Verteidiger, auch da der Name Bichiabu, glaube ich, äh, fällt auch erstmal aus. Ähm, dazu haben wir Gulaschi und Baumgartner, die diese Woche schon wieder Teile des Teamtrainings mitgemacht haben. Ob es dann schon fürs Wochenende reicht, ich glaube noch nicht, ähm, ist auch eine spannende Frage durchaus im Tor, ist, kommt Gulaschi überhaupt wieder rein, Blaswig macht das ja sehr gut, auch im Supercup und auch die letzte Saison, vielleicht ist er jetzt auch einfach dauerhaft die neue Nummer 1, den Kapitänsposten hat Gulaschi ja schon an Orban verloren. Ja, und Baumgartner hat sicherlich auch das Problem, dass auf seiner Position in der Offensive es jetzt wahnsinnig viele Optionen gibt. Muss man generell mal sagen. Ich hatte letzte Saison, in der letzten Saison gesagt, dass Leipzig... Dass ich nicht zwingend sehe, dass die ihre Serie jetzt so weiterführen, weil das ist ja schon ein großer Aderlass gewesen. Mit ja. Guardiol, mit ähm, Schoboschlei, Leimer, Nkunku, also quasi die vier besten Spieler der Vorsaison, alle weg. Ähm, trotzdem, dass die jetzt gegen Bayern so auftreten mit einer ziemlich rund erneuerten Mannschaft, das war schon ziemlich gut, muss man sagen. Ähm, deswegen, ja, auch da Optionen gibt es. Ich denke erstmal, die Startelf wird wahrscheinlich so aussehen wie im Supercup. Frage wäre vielleicht noch. Kampel, der sollte ja eigentlich in der Startelf stehen, ist dann kurz vor Anpfiff ausgefallen. Dafür kam Seiwald rein. Ähm, Wer die Frage kommt jetzt Kampel, darf noch mal Seiwald. Ich, ich fand Seiwald
0: sehen. einen der Schwächeren, hm. muss ich sagen. Also ich meine, ja. äh, also hm.
1: ja, ist mir jetzt auf jeden Fall auch nicht, nicht großartig aufgefallen, auch wenn Rose ihn dann nachher mal gelobt hat, glaube ich. Ähm, ja, ja, aber war, ja. war jetzt ich,
0: nicht. Ich habe das Spiel jetzt auch, hm. muss ich sagen jetzt nicht. Hm super aufmerksam ja. verfolgt, aber in der ersten Hälfte finde ich gab es einige Aktionen, wo er doch ein paar mal zu spät gekommen ist. Also ja. Ähm, ja.
1: Ja, also könnte schon sein, dass Kampel dann spielt. Werden wir sehen, in der Abwehr drängt natürlich dann äh, Lukeba rein, der äh, noch spät verpflichtet wurde, vielleicht muss er aber auch erstmal noch hinter äh, Simakon auf der Bank sitzen zum Start in der Offensive sitzt äh, Scheško, Werner im Nacken, hat ja auch eine sehr gute Vorbereitung gespielt, aber ja Timo Werner einfach noch ein bisschen auch aufgrund seines seiner Reputation, seines Namens vielleicht auch ja, äh, ja genau ja. den erstmal die Nase vorn, aber ja, sollte sich nicht zu so sicher fühlen, denn sein Nebenmann äh, Openda ich glaube, da ist die Aussprache richtig. Der äh, sollte schon auf jeden Fall gesetzt bleiben. Ähm, Härtefall ist weiterhin Forstberg, weil auf, den, äh, auf der Doppelzehn, ja sozusagen bisher dann Olmo und äh, Simmons, die äh, den Vorzug bekommen haben. Ich denke, die beiden werden auch erste Wahl sein. Aber äh, ja, man hat dann halt noch Forstberg, man hat noch Cavaglio. Äh, und wenn Baumgartner fitness den auch noch als Option. Also das ist dann, wenn, wenn alle da sind, auch äh, nicht so einfach da immer dann, ja, alle bei Laune zu halten, muss man dann wahrscheinlich in den Wettbewerben auch ein bisschen rotieren. Aber so sähe es aus. Ja, Spieler, die ich empfehlen würde. Ich habe schon gesagt, Logic sollte man nach der Vorbereitung mal spielen lassen. Und da könnte man es für 4,6 Millionen auch mal probieren. Die ersten drei Spiele ist Adli auf jeden Fall nicht dabei. Deswegen ähm, könnte er sich dann natürlich auch ins Rampenlicht spielen in den nächsten Wochen.
0: Finde ich interessant, ja. weil ich ihn letzte Woche noch als Verlierer hatte aufgrund der Personalsituation. Aber ja. ähm, dadurch, dass, dass sich Adli verletzt hat äh, ist er dann äh, Gesperrt, ja. Sorry, genau. Ähm, ist er natürlich äh, dann eher eine Option, ich bin trotzdem immer noch, ich bin auf jeden Fall ein bisschen skeptischer als du, was hm. äh, seinen Einsatz angeht, aber es ist nicht von ja. der Hand zu weisen,
1: ja. ja. Also genau, es kann sein, dass er draußen sitzt, aber ich, ich denke nach den Toren, die er geschossen hat, jetzt auch im Pokal wieder, äh, war jetzt natürlich jetzt kein Riesengegner. Trotzdem, er, er zeigt sich gerade gefährlich. Deswegen finde ich, das wäre nicht, so, äh, nicht so schlecht, ihn spielen zu lassen. Ähm, auf Leipziger Seite würde ich Benjamin Henrichs nennen, 5,68. Der scheint jetzt erstmal einen Stammplatz ganz sicher zu haben. Klostermann ist da auch äh, verletzungsbedingt ein bisschen hinten dran. Aber ja, er, er hat auch mehr gebracht, in, in, auch schon letzte Saison hat auch offensivdrang den er mitbringt ich denke da ja alle leipziger sind ziemlich teuer er ist noch einer der günstigeren ich finde das ist eine option die man wählen kann
0: ich würde auch raum durchaus versuchen für 6,31
1: ja auch jemand der jetzt vielleicht also es scheint als wäre er angekommen er ja. macht einen besseren eindruck als letztes. saison auf jeden
0: ja. fall auf jeden
1: ja. fall ähm, ja, mein Tipp wäre, dass es äh, ein spektakuläres Spiel wird, auch in diesem Fall. Ich äh, sehe da ein paar Tore und ich glaube, dass Leipzig sich durchsetzt mit 3 zu 2.
0: Ich glaube irgendwie, <lacht> manchmal ist es blöd, ne? ich kann mich nicht so richtig entscheiden, dann sage ich, komm, unentschieden, 1-1, habe ich hier <lacht> auch gemacht in diesem Spiel. Aber ja, ich finde es, find es halt schwierig, es sind auf jeden Fall zwei, also, die Mannschaft, die hier gewinnt, ist auf jeden Fall erstmal auf dem Zettel ganz weit oben für Teams, die, die erstmal marschieren könnten, aus ja. meiner Sicht. Also beide, das auf jeden Fall. Beides, beides Teams, die ich auf jeden Fall äh, hinter Bayern und Dortmund äh, ganz oben auf dem Zettel habe.
1: Ja hatte ich natürlich letztes Jahr auch gedacht bei Leverkusen denkt man es ja oft ne letzte Saison auch gedacht ah jetzt haben die äh, schick gehalten wird's gehalten also da, da, da geht bestimmt auch einiges Diabi war letzte Saison noch da und am Ende war es dann doch äh, zwischendurch sehr enttäuschend aber eigentlich ist das Potenzial da also bei beiden ähm, um wenn es ganz optimal läuft auch mal ähm, auf die Meisterschaft zu gucken aber das hängt auch immer sowieso von Bayern ab
0: das ne? hängt von den Bayern ab ja werden wir das im Auge behalten. Gut, nächste Partie ähnlich spektakulär am Samstagnachmittag der VfW Wolfsburg empfängt den ersten FC Heidenheim. Wolfsburg übrigens die starten zum dritten Mal in Folge in eine Bundesliga-Saison mit einem Heimspiel gegen einen Aufsteiger. Ja? Weiß ich nicht, wie da die Kontakte sind in die in die Spielplanzentrale, aber <lacht> gibt sicherlich was was Schlimmeres, wobei sie ja in der letzten Saison fast verloren hätten. Da gab es ein 2:2 gegen Werder Bremen. Ähm, ein glückliches aus Wolfsburger Sicht, muss man sagen, und dann äh, im Jahr davor ein 1 0 Erfolg gegen VfB Bochum. Jetzt also gegen Heidenheim und äh, da gab es bislang drei Pflichtspiele zwischen diesen beiden Clubs, dreimal im äh, DFB-Pokal und dreimal äh, hat sich Wolfsburg durchgesetzt. Aber gut, das letzte Mal ist äh, 2016 gewesen, da hat Mario Gomez noch das Siegtor gemacht. Also es ist ein bisschen was her, können wir jetzt nicht unbedingt noch als Blaupause herannehmen. Vielleicht noch ein bisschen Trivia zu Heidenheim, ist der erste Bundesliga-Neuling seit Union Berlin. Also 2019 war es das letzte Mal, dass es einen wirklich neuen Club gab in der Bundesliga und historisch sind sie der 57. Club, der Bundesliga spielt. Herzlich willkommen auch an dieser Stelle an den ersten FC Heidenheim. Na? Ja sicher, ja, also auch verdient ich,
1: ja. nach all den Jahren. Absolut,
0: absolut. Ja. Äh, Schauen wir aus Personal, bei den Wolfsburgern, Lukas Metscher, ja, im Pokal direkt mal vor Anfang angespielt, zack, Knieverletzung, gibt noch keine Prognose, was die Ausfallzeit angibt, aber ich glaube mal nicht, dass er morgen wieder da ist. Ja, ist, es gibt aber einfach noch keine Info, das ist natürlich bitter für ihn. Äh, Rogerio ist gesperrt mit roter Karte, Perwan, Ersatztorhüter ist verletzt, paredisch, fällt auch noch aus, sonst sind alle... Am Bord, im Pokal ist man auch locker weitergekommen, aber natürlich diese Verletzung von Metzger, hm. der hat übrigens mit Wind in der Doppelspitze gespielt, aber ich glaube, das war auch dem geschuldet, ich meine, es wäre ein Oberligist gewesen, gegen den Wolfsburg gespielt hat, ja, da kannst du auch mal mit zwei Spitzen spielen, ob das jetzt auch das System gewesen wäre für die Bundesliga, ist dann wieder eine andere Frage, es gab trotzdem, es gab ein paar Überraschungen, Maximilian Arnold, wegen mangelnder Spritzigkeit, das war die Begründung von Niko Kovac saß er nur auf der Bank. Hm. Ja? Da habe ich auch sehr überraschend gefunden. Ja, kann also, mir das jetzt am ein einer, wo
1: ich sage, der ist eigentlich immer, den kann man sich immer holen, der spielt nämlich immer. Ja. aber man weiß ja nicht. Ja.
0: ja, ich vermute, dass er wieder reinkommt, aber das fand ich schon interessant. Auf links ja. hat Kaminski auch einen, den ich hier als ähm, Verlierer auf dem Zettel hatte, hat er aber den Vorzug bekommen vor Wimmer oder auch Thiago Tomasch. Die sind beide von der Bank gekommen im Pokal. Ist die Frage, einfach weil es ein nicht wirklich hochklassiger Gegner war, ob Kovac das so ein bisschen als äh, letztes Testspiel genommen hat. Und ja, wie sieht es jetzt aus in der Bundesliga? Trotzdem ist es natürlich ein Fingerzeig, der, wenn man jetzt zum Beispiel Wimmer oder Arnold hat, der einem nicht gefällt. Ja, ich glaube, das kann man ganz klar sagen. Äh, Mähle, neu verpflichtet worden, wird die Lücke. Auf der Linksverteidigerposition erstmal schließen, weil Rogerio ja noch, ich meine, zwei Spiele gesperrt ist, wegen Schiedsrichterbeleidigung am letzten Spieltag in Italien. Ähm, das heißt, mal, äh, Mähle, 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 äh, erstmal ähm, auf der, ich auf weiß der linken nicht. Seite. Ja. Der Däne, ja. Ja. der Däne wird ja. das machen. Äh, auf der linken Seite kann auf beiden Seiten spielen. Aber ich glaube, dass er, wir haben ja rechts Fischer und Baku, dass links das Pärchen Rogerio und äh, Mähle ist, ähm, die sich da einschießen, wer den Stammplatz bekommt und natürlich Mähle in der Favoritenposition, das kann man, glaube ich, da schon sagen. Äh, Arnold dürfte dann derjenige sein, der für einen Matcher reinkommt, weil dann nur eine Spitze und Arnold im Mittelfeld, Dreier-Mittelfeld, so sehe ich das spannend, der Kampf auf links, Wimmer oder Kaminski, im Pokal hat Kaminski gespielt, also mh. Mal sehen, jetzt vielleicht auch in der Liga, das wär, dann wäre Wimmer auf jeden Fall ein großer Verlierer bei, bei Wolfsburg, wenn er seinen Stammplatz quitt wäre. Wind auf jeden Fall vorne drin erstmal gesetzt, eventuell soll aber nach der Verletzung von Metscher noch ein Stürmer kommen. Wer noch kommt, das ist ein zentraler Mittelfeldspieler, Lovro Maillet soll es sein aus Rennes. Er ist ein Kroate, weiß gar nicht, warum ich muss, äh, ja, aber er wird so geschrieben, Lovro Maja. Maja. vielleicht Majer, naja <lacht> wir müssen Mittelfeld, erstmal alles lernen hier, Zentraler Mittelfeldspieler haben. und ein anderer, den Gewinner der Vorbereitung, auch bei Niko Kovac ist das so, ja, gute Vorbereitung gespielt und so, aber Asta Frank soll trotzdem abgegeben werden, wohl zur PSW aus Eindhoven verstehe ich ehrlich gesagt nicht, vielleicht stimmt es auch menschlich da einfach nicht zwischen den Beteiligten, weil sportlich gesehen hat Asta Wrangs ja immer wieder gezeigt, dass er eigentlich ein guter ist. Also äh, da steckt ja, man nicht drin.
1: Wundert mich auch.
0: Ähm, aber stattdessen holt man Lovro Maillère für mehr Geld aus Rennes und Wrangs wird abgegeben. Für dieselbe Position. Da ja, muss man sehen, ob das sportlich dann wirklich eine Verstärkung ist. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, aber alle, die bei Wrangs eingestiegen sind, weil sie gesagt haben, jetzt spielt er und äh, neu anfangen und so, nee. Also irgendwas stimmt da nicht zwischen Wolfsburg und Franks. Bei den Heidenheimern, da äh, will sich niemand diesen ersten Spieltag entgehen lassen. Deswegen sind auch einfach alle mit dabei. Ja? Aus dem profi aus dem Erweiterten. Also das ist auf jeden Fall eine komfortable Situation für Frank Schmidt. Erste Bundesligaspiel der Geschichte. Und es sind zwar alle mit an Bord, aber das Team steht trotzdem fest. Also so wie es im Pokal aufgelaufen ist, so wird Heidenheim vermutlich auch in der Bundesliga agieren, in Wolfsburg. Also da gehe ich von aus, Piringer und Dingschi, das sind die beiden Neuzugänge, die sich wohl einen Stammplatz geschnappt haben. Adrian Beck er hat praktisch die komplette Rückrunde gefehlt, verletzungsbedingt, wird dann wohl hinter den beiden Spitzen Piringer und Kleindienst beginnen. Also er hat sich da auch die Position zurückerkämpft. Ansonsten hat man die Aufstiegshelden die bei Heidenheim am Start sind. Wenn wir zu den Spielerempfehlungen kommen, Maxence Lacroix, die Wechselgerüchte werden leiser in letzter Zeit. Er dürfte gesetzt sein in der Innenverteidigung. 3,78 Millionen ist sein Marktwert und er hat schon außergewöhnlich gute kommunio gezeigt. Und dann gerade vor dem Hintergrund Heimspiel gegen Heidenheim sollte eine machbare Aufgabe sein für den VfL Wolfsburg, finde ich eine sehr gute Investition. Bei Heidenheim gibt es einige Spieler, mit einem durchaus interessanten Marktwert äh, Sie Leben für 1,75. Deutlich günstiger als der Nebenmann äh, Patrick Meinker, für den ihr über 3 Millionen hinlegen müsst. Und wer da am Ende dann in so einem Innenverteidiger-Pärchen äh, mehr Punkte hat, am Saisonende, finde ich jetzt noch gar nicht so einfach vorherzusagen. Deswegen wäre ich bei Sie Leben für 1,75 Millionen auf jeden Fall dabei. Auch wenn ich glaube, das ist... Äh, eine Erfahrung wird für Heidenheim, dass sie erstmal Erfahrung sammeln müssen und ich sehe einen relativ klaren 3 zu 0 Erfolg für den VfL Wolfsburg.
1: Ja, ich glaube, da gibt es erste kleine Überraschung. Ich sag mal, Heidenheim holt einen Punkt und spielt 2 2. Ich finde durchaus auch da bei den beiden Aufsteigern äh, sehe ich auch Heidenheim deutlich Eher als konkurrenzfähig an, also jetzt nicht nur aus den Eindrücken aus dem Pokal, ich habe auch vorher mir schon gedacht, irgendwie Darmstadt, weiß ich nicht, für mich eigentlich der klarste Abstiegskandidat, ja. Heidenheim hat man ja das Gefühl, die bauen da schon seit Jahren so konsequent was auf und auch wenn die jetzt keine großen Namen verpflichtet haben habe ich da eher so, nämlich eher so ein Selbstverständnis war wie, ne, wir machen einfach unser Ding und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Also ich glaube, den traue ich sogar zu, dass die vielleicht sogar den Klassenerhalt schaffen.
0: Ja, das ja. ist als, äh, hättest du unsere Vorschaufolge gehört, Ach, ähm, da habe hab ich, ich tatsächlich äh, nicht Ja, das dachte ich mir, weil äh, genau das habe ich auch gesagt. Ich habe gesagt, äh, ja. Florian,
1: Heidenheim, äh, great Minds,
0: ja, Heilenheim traue ich äh, deutlich mehr zu als Darmstadt.
1: ja. ja. Das, was, was soll man sagen? Wir haben einfach ja. beide Ahnung oder ja. am Ende dann Klauen. Das werden wir dann sehen.
0: <lacht> ja, es ist immer eine, es ist eine Wahrscheinlichkeitsfrage. Okay. Ja. Aber 2-2 und ich würde sogar so, so weit gehen, Tim, nicht sagen, das wäre eine kleine, oder Das wäre schon eine richtige Überraschung. Ich würde jetzt ja. keinen sagen, keine große, eine normal mhm. große
1: Überraschung. Normal große Überraschung.
0: Ja, wäre das aus meiner Sicht. Nächste Partie, die wir für euch haben: TSG Offenheim empfängt den Sportclub Freiburg. Hoffenheim hat in der letzten Saison aus den letzten zehn Spielen 17 Punkte geholt und damit glücklicherweise noch den Klassenerhalt geschafft. Da wäre ja wirklich die ganze Rhein-Neckar-Metropolregion hätte schwarz getragen. Ja, wenn es da den Abstieg <lacht> gegeben hätte, konnte noch verhindert werden durch einen guten Schlusssport. Jetzt bekommt man aber Startspezialisten mit dem SC Freiburg am ersten Spieltag, denn der Sportclub hat in drei der letzten vier Jahre jeweils mit einem Sieg begonnen. Und das vierte Ergebnis war ein Remis. Also viermal in Serie hat man nicht verloren am ersten Spieltag. Und dann kommt noch dazu, dass Materazzo alle seine sechs Bundesligaspiele gegen Freiburg verloren hat. Fünfmal mit dem VfB gab es das Duell, einmal mit Hoffenheim. Immer gab es Niederlagen und Freiburg auch insgesamt in Hoffenheim oder in Sinsheim, muss man ja sagen, seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen. Drei Siege und ein Remis in der Bundesliga. Dazu gab es noch einen Sieg im DFB-Pokal. Also da die Serie spricht auf jeden Fall für den Sportclub. Was müssen wir sonst wissen vor dem Spiel?
1: Ja, wir haben da ein paar Ausfälle bei Hoffenheim. Adams, Aslani, Geiger, tohumchu alle noch nicht wieder da. Ähm, ja, im Pokal äh, ist dann schon die Frage, gibt es Veränderungen zum Pokal? Zum Beispiel wurde ja äh, Attila Scholloi geholt, eigentlich um Stammspieler zu werden in der Abwehr. Ähm, ob er jetzt zum Start direkt wen verdrängen kann, muss man sehen. Im Pokal kam er zur Pause für Osan Kabak. Ansonsten könnte im Prinzip die Startelf im Vergleich zum 4-1 in Lübeck unverändert sein. Am ersten drängt sich dann noch äh, Justin auf, äh, auf die, für die linke Seite. Dann könnte vielleicht Bülter nach vorne rücken, dafür Kramaric eine Position nach hinten gehen, stiller auf die Bank. Das wäre eine, eine Möglichkeit. Bebou ist auch eine Option, aber nicht ganz so einfach vorherzusagen, ob man da jetzt groß was verändert nach diesem Pokalspiel? Bei Freiburg ist Höfler noch gesperrt am ersten Spieltag. Außerdem Kire und Adamu, der Neuzugang, noch verletzt. Ähm, Freiburg kann auch mit Dreier- oder Viererkette starten. Im Pokal war jetzt etwas überraschend die Dreierkette, die Variante der Wahl. Da hätte dann, wenn es dann so bleibt, ähm, Kilian Zedilla den Vorzug ähm, vor Kübler. In der Viererkette wäre wohl eher Kübler der Mann, der dann rechts hinten spielt. Ähm, das also auch eine Frage, die noch nicht so ganz zu beantworten ist, wie es denn losgehen wird. Es, Roland Saloy hat sich auch empfohlen im Pokal mit einem Tor, äh, wäre aber auch nur im Dreierkettensystem eigentlich irgendwie in der Startelf zu erwarten, sonst wäre kein richtiger Platz für ihn da. Deswegen äh, hängt da viel davon ab, welches System Streich wählt. Im Mittelfeld sollte Merlin Röhl nach guter Vorbereitung der erste Ersatzmann für Höfler sein, aber er, er war noch leicht angeschlagen. Im Pokal sollte wohl fit werden, ansonsten ist auch Yannick Keitel dann eine Möglichkeit neben Eggestein. Empfehlen würde ich durchaus Marius Bülter, weil ich das Gefühl habe, der scheint seine Form von Schalke nach Hoffenheim mitgenommen zu haben. Ein schönes Tor auch gemacht, kostet 6,5, also nicht ganz günstig. Aber wer ist schon günstig immer in der Anfangsphase der Saison? Trotzdem wäre das jemand, wo ich sage, dem traue ich ein bisschen was zu. Meistens werden die Spieler ja auch besser, wenn sie Schalke verlassen. Das ist mhm. ja oft so ein, so ein Ja, aber
0: bei Bülter weiß ich nicht, ob das, ob das zählt, weil äh, ich habe das Gefühl, dass er eigentlich schon sehr, sehr gut äh, nach Schalke gepasst hat.
1: Ja, das stimmt auch. Äh, ja, Freiburger Seite, ich habe ihn genannt, Cedilia, da könnte man spekulieren, der kostet im Moment nur 1,7. Wenn er jetzt tatsächlich äh, einen Stammplatz sich wieder sichert, dann wäre das natürlich eine günstige, gute Lösung auf Freiburger Seite. Wäre ein Versuch wert, wenn man das Geld über hat. Merlin Röhl, 3,6, ist schon ein bisschen teurer, auch wenn er spielen sollte, aber ist jemand, der ein bisschen offensiv stärker ist aus dem zentralen Mittelfeld, vielleicht. Äh, ob er jetzt direkt den Stammplatz behält, glaube ich nicht, aber Höfler ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Vielleicht gibt es da mal öfter mal den Wechsel. Streich ist ja eigentlich jemand, der sehr stark an seiner Elf erstmal festhält, wenn er die gefunden hat, und dann müssen die anderen erstmal gucken, dass sie da reinkommen. Aber wenn, wenn jetzt, sagen wir mal, Röhl direkt gut spielen sollte am ersten Spieltag, Warum soll er nicht mal drin bleiben? Ja, auch das ist ich, also ich meine, da
0: müsste Merlin schon zaubern.
1: Ja, ja das, das ist wahr. Ja, wolltest du noch was sagen oder soll ich schon tippen? Nee, das, also das wollte ich noch loswerden.
0: Ich finde ja. es für ein Spekulation, er ist ja schon ja. auch eine Spekulation, 3,6. Ja, 6. definitiv,
1: da ist es teuer. Ja.
0: Boah, weiß ich ja. nicht. Ja, das ist so. Ja. Ja, klar, Eggestein, der punktet. Mäßig bei Comunio, aber es sind Millionen mehr dafür, dass ihr wisst, dass er spielt. Mhm. Mhm. Ja, also bei ja. Merlin Röhl. Und, und ich will gar nicht ausschließen, dass Janik Keitel, darf man ja nicht vergessen, ist auch U21-Nationalspieler, mhm. hatte ein bisschen schwierige Vorbereitungen, weil er sich dann da verletzt hat, dann später eingestiegen ist und so weiter und so fort. Dass der im Prinzip. Und er
1: fast gewechselt.
0: Ja. <lacht> dass, dass er aber noch äh, vor Röhl dann doch mittelfristig sich einsortiert. Also ich finde diese 3,6 mhm. Millionen, natürlich ist jetzt das neue Spielzeug, ja, und äh, alle, ja, wenn ihr ihn der, man, man muss sich mal vorstellen, vor einem Monat stand er bei 220.000 im mhm. Marktwert. Ja, und irgendwann hat sich dann diese Marktwertentwicklung verselbstständigt und jetzt haben wir erst das Plateau erreicht. Ist er von gestern zu heute ist er um 10.000 gesunken. Das ist das erste Mal, dass er nicht gestiegen ist seit einem Monat. Ja.
1: Ja. Also ich, dann oder? eher mit Celia spekulieren, wenn ja. Ich schon. Ähm, ja, mein Tipp, äh, ich glaube, wir haben beide den gleichen aufgeschrieben, sehe ich gerade. Äh, ich tippe, es gibt ein Unentschieden zum Starten 1 zu 1.
0: Ja, dann muss ich doch meinen Tipp jetzt nochmal ändern. Das ist aber auch in deiner Verantwortung eigentlich gewesen. Ja, ja,
1: ich habe dann, ich hatte eigentlich, da, ich habe überlegt, aber ich, ich sehe einfach irgendwie keinen Sieg ja, jetzt am das Ende. Ist ja, das ist, beiden,
0: ja, das ja. ist ja vollkommen okay, aber ich habe ja. meinen Tipp hingeschrieben und dann schreibst du denselben <lacht> dazu, wo, wo, wenn wir sowas anfangen, ja, dann ja, haben wir das irgendwann ein absolut dürfen Chaos. Wir nie,
1: dürfen wir nie übereinstimmen.
0: So, ich okay, mache jetzt ja. mal was anderes. Ich sage Freiburg, ich die, gerade, die Serie, geht weiter, ja? Freiburg Serie mhm. geht weiter, Freiburg Serie geht weiter, Startserie gewinnt 2-1 in Hoffenheim. Weil da habe ich sowieso mhm. geschwankt. Zwischen Remis und dem Freiburg-Sieg gehe ich doch einfach mit im Freiburg-Sieg und sind wir alle zufrieden. Und kommen dann zur nächsten Partie. Ja? ja, besonders in Freiburg. Davon gehe ich aus. Augsburg gegen Borussia München Gladbach, Das ist äh, unsere nächste Partie. Die Augsburger übrigens einer von nur acht Clubs, die in den letzten zwölf Jahren ununterbrochen in der Bundesliga gespielt haben. Und äh, insgesamt einer von sieben Vereinen, die noch nie abgestiegen sind. Also ein ganz elitärer Club der Augsburger. Wenn es nach uns ginge, könnten sie diesen Club auch irgendwann mal verlassen. Aber die Augsburger haben da natürlich naturgemäß was dagegen. Zuletzt sind sie unheimlich schlecht aus den Startlöchern immer gekommen. Letzten beiden Saisons gab es jeweils eine 0 zu 4-Niederlage zum Start. Und auch jeweils zu Hause. Und gegen Hoffenheim und gegen Freiburg, jetzt auch nicht unbedingt. Dass du sagst, ja klar, da kamen auch die Bayern zweimal da vorbei. Nee, nee, das war schon auch so immer ein bisschen schwierig. Und generell Augsburg hat zu Hause zum Saisonstart noch nie gewonnen. Es gab ein 2 zu 2 2011 und da, am Anschluss gab's, hat man noch sechsmal zu Hause einen Saisonstart äh, angegangen und hat sechsmal verloren, ohne dabei auch nur ein Tor zu erzielen. Also, das ist schon eine wirklich desaströse Bilanz. Bei den Gladbachern finde ich ganz interessant. Die gehen jetzt zum dritten Mal in Serie mit einem neuen Coach. In der Bundesligaspielzeit. Und immer ist es totale Aufbruchsstimmung. Ja? Adi Hütter, Nachfolger von Marco Rose. Dann Daniel Farke, Nachfolger von Adi. Nee, nicht von Adi Hütter. Aber, doch, war Adi Hütter, durfte er die Saison zu Ende machen. Ich komme schon durcheinander. Aber auf jeden Fall war er dann ja nicht mehr da. Und ähm, jetzt haben wir halt äh, Gerardo Seoane, äh, der jetzt eben die Zügel in der Hand hält. Die Zügel der Fohlen. Da wird auch seine Aufgabe sein, dass man auswärts wieder mehr punkten kann. Die haben in der Vorsaison nur einen einzigen Auswärtssieg gefeiert. Das war in Hoffenheim. Alle anderen Teams haben mindestens zweimal auswärts gewonnen. Also auch die Absteiger. Übrigens, 34. Spieltag der Vorsaison gab es dieses Duell auch. Damals allerdings in Mönchengladbach. Gladbach hat 2-0 gewonnen und hat damit eigentlich den Boden bereitet, dass Augsburg vielleicht noch, auf dem äh, Relegationsplatz abrutscht. Aber da haben die anderen Teams da nicht mitgespielt. Aber das wäre möglich gewesen. Ähm, und also, ich weiß auch nicht. Ist auch ein bisschen kuri kurios zum Saisonausklang und zum Saison-Einstand wieder dieselbe Paarung. Äh, schauen wir aufs Personal bei den Augsburgern. Pfeiffer und Gumni, die fehlen beide rot gesperrt. Äh, Framberger, Ukugawa und Oxford, die fehlen verletzt. Beziehungsweise bei Oxford ist es halt eine Long-Covid-Geschichte. Er ist jetzt in London bei einem Spezialisten ja, wir, wir drücken alle Daumen, ähm, dass, dass er irgendwann auch wieder Profifußball spielen kann. Aber im Moment steht das völlig in den Sternen und aus Comunio-Sicht. Ich schaue jetzt mal gerade, weil irgendwann war er noch bei einem Marktwert von über einer Million. Ähm, Im Moment ist er bei 760.000. Ja, würde ich im Moment woanders investieren. Auch die 760.000. Außerdem, Rouvellé, äh, der... Ist noch angeschlagen, ist jetzt ins Training oder in Teile des Trainings wieder eingestiegen, hat aber fast einen Monat gefehlt. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass er eher nicht dabei ist. Und wenn er dabei ist, dann nur von der Bank. Augsburg übrigens einer dieser vier Clubs die sich jetzt voll auf die Bundesliga konzentrieren können. 0 zu 2 in Unterhaching verloren. Und auch da gab es einige seltsame Personalien. Winter hat in der Innenverteidigung den Vorzug erhalten vor einem Bauer. Und auch vor allem Udo Kai, der überhaupt nicht im Kader war.
1: Wie heißt denn äh, der Bauer? Entschuldigung. Äh, Maximilian. <lacht> Na, vor allem vor Bauer hat er den Vorzug. Entschuldigung, ach, ach, so. das war jetzt ein ganz, war noch schlechter als, als der Meer. Ja, naja okay. Na ja, gut, so ist das. Wir müssen in jetzt der, langsam in wieder in reinkommen, es ist, ist der erste Podcast der Saison, ja. also.
0: Nee, also äh, das hat mich gewundert, ähm, Arne Engels, im Mittelfeld ist er nicht mehr, erste Wahl, dafür hat er auf als Rechtsverteidiger gespielt, also vielleicht ist das das, ähm, wo er dann wieder spielt, birischer kam nur von der Bank, ja und ich hatte schon angesprochen, Udo Kai nicht im Kader, das sind eigentlich die zwei Personalien, die sportlich schwer zu begründen sind, weil von der Qualität her sind beide Stammspieler bei Augsburg, müssen wir nicht drüber reden, ich bin jetzt sehr gespannt, wie sie das gegen Gladbach angehen, also beide Gehe ich mal, ist jetzt mein Zeichen. Beide sollen abgegeben werden, auch Udo Kai. Der gesagt hat, er verlängert den Vertrag nicht. Vielleicht hat er gedacht, er bringt sich, er empfiehlt sich jetzt in Augsburg dafür, dass er ein gutes Handgeld bekommt im nächsten Sommer und ablösefrei wechseln darf. Nur die Augsburger scheinen da nicht unbedingt gewillt, das so durchzuziehen. Wir haben wir jetzt mal gezeigt, du, du bist gar nicht im Kader.
1: Udo Kai wie Mbappé. Ja, ja.
0: Also... Ja. Ah, ich finde das auch schwierig, kommuniummäßig. 1,93 Millionen ist der Marktwert von Udo Kai, kommt er noch irgendwo anders über oder müssen sie jetzt nach dem 0-2 unter Hachim eigentlich sagen, wir können jetzt nicht mit Bauer und Winter in der Innenverteidigung, weil Pfeiffer gesperrt ist, gegen Glappach spielen, das kann eigentlich nicht sein und was ist mit Berisha, also muss er nicht da von Anfang an spielen. Hm. Also ich an Maaßen stelle würde die besten Spieler aufstellen, weil äh, ne, am Ende des Tages ist der Trainer, wird dann verantwortlich gemacht und wenn, wenn jetzt aus Clubpolitiksgründen Spieler wie Udo Kai oder Berisha nicht von Beginn an spielen, dann wird es schwierig. Aber ich, ich wage da keine Prognose, äh, wie das gemacht wird. Ja? Aber aus, aus meiner Sicht müssten sie aus sportlichen Gründen spielen. Und zwar beide. Gut. Also das behalten wir im Auge. Dann schauen wir auf die Gladbacher Seite. Stefan Leiner äh, fällt ja lange aus mit Lymphknotenkrebs. Da wünschen wir auf jeden Fall alles, alles Gute und hoffen, dass er auch es schafft, da zurückzukommen. Ich glaube, das ist dann das Primäre und nicht, dass er bei Gladbach sportlich fehlt. Ja, darum geht es im Moment nicht. Also da wünschen wir ihm nur das Beste. So und, äh, Kramer und Kone. Fallen zudem aus und Hannes Wolf, der ist jetzt wieder teilweise ins Teamtraining eingestiegen. Ist noch fraglich fürs Wochenende, auch da, wenn dann nur ein Kader. Ähm, Kaderkandidat. Lockerer Sieg im Pokal, den ich übrigens über die volle Länge gesehen habe, aus, aus beruflichen Gründen. Ja. Bersenbrück gegen Borussia Mönchengladbach. Gladbach. Ja. Wer, wer, wer sich das nicht anschaut, der hat den Fußball nie geliebt, Tim. Ja. ja. Wer hm, da überzeugt, dann habe ich,
1: hab ich den Fußball nie geliebt. Ja, das ist schwach von dir. Ja. Äh,
0: Honorar hat wirklich gut gespielt, hat mir gut gefallen. Aber man muss halt sagen, es war halt ein Oberligist. Ich ne? glaube, 7-0 ist am Ende ausgegangen. Hm, zwei Tore Honorar, aber der hat der hatte auf jeden Fall enormes Tempo. Sah auf jeden Fall gegen die Oberligaspieler so aus. Und äh, ja, war sehr aktiv. schwanchara auf der anderen Seite. Ja, Doppelpack gemacht. Er hat am Ende diese Trophäe bekommen für Mann des Spiels. Ich wusste gar nicht, dass es das im DFB-Pokal gibt. Ja, trotzdem äh, fand ich ihn sehr unglücklich. Also Er hat es auf jeden Fall geschafft, einmal aus vier Metern das leere Tor nicht zu treffen. Bei dem einen Tor hat er sich den, das Standbein angeschossen, selber. Hat dadurch den Torwart total verladen und hat sich dann abgefeiert, als wäre das der Move gewesen, den er sowieso vorgehabt hat. Also ich bin da noch ein bisschen skeptisch, ob das auf Bundesliga-Sicht, äh, Bundesliga-Niveau, bei Schwanzara so gut funktioniert. No? Aber das waren aber Eindrücke aus einem Spiel. Ja? Da, das können wir jetzt, ähm, kann auch ganz anders kommen. Ich sage jetzt nur, das war jetzt so das erste Gefühl, was ja. ich hatte. Im, Im Pokal übrigens mit Viererkette weil eben auch bei einem, bei einem Oberligisten in der Bundesliga vermute ich jetzt, dass es mit einer Dreierkette werden wird. Itakura, der hat im Mittelfeld gespielt, könnte dann zurückgehen. Skelly würde dann wohl seinen Platz verlieren. Der hat in einer Viererkette rechts hinten den Platz. Wenn mit einer Dreierkette agiert wird, dann dürfte Honorar den rechten Schienenspieler geben.
1: Was verlangt der eigentlich für seine Dienste? Honorar jetzt. Ich nur.
0: Ja. Das, äh, das müsste man hier den äh, Hausmeister der Gladbacher fragen, den äh, Firkus. Ja. Ah ja. ja, stimmt. Wie ich auf einem interessanten Twitter-Thread äh, gelesen habe, der meist unterschätzt ist äh, Sportdirektor der Bundesliga. Mhm.
1: Mhm. Ja. Na, das ja. kann sein, also ja. Ich finde ich find auch, ich ja. finde durchaus den Kader, den er zusammengestellt hat, gar nicht mal so schlecht. Also ich hatte auch bei Gladbach ja Ende letzter Saison eher gedacht, da bricht so viel auseinander, die sind eher Abstiegskandidat. Aber ich finde eigentlich sie gar nicht mal so übel aufgestellt. Ja,
0: wir werden sehen. Äh, ja, Neuhaus klar, muss man dann sehen. Ja, Neuhaus wäre übrigens der, der dann für Skelly reinkommt, wenn, ähm, wenn da mit einer Dreikette agiert wird. Da würde ich jetzt... Von ausgehen. Was interessant ist, ein Gumu ist derzeit klar gesetzt, letztes Jahr nur Ergänzungsspieler, hat, auch im Pokal hat er mir wirklich gut gefallen. Problem ist, dass er halt schon wahnsinnig teuer ist. Ne? Dafür, dass er halt, wenn er mal gespielt hat, bei Comunio auch eher enttäuschend war. Ich glaube, der ist bei 7,5 oder so. 7,5 Millionen. Nee, kannst du mit mir nicht machen. Das ist mir auf jeden Fall zu viel. 7,8 für Player, ja? 300.000 mehr, ich kriege Alassane Player im Vergleich zu Ngumu, der halt so ein Flügelflitzer ist und Player, der an fast allen Situationen da beteiligt war im Pokal. Finde ich sehr spannend. Und er spielt jetzt im Prinzip so als hängende Spitze. Ich glaube, dass das sehr gut zu Alessand Player passen könnte. Also, ich bin auf jeden Fall wieder in bei Alessand Player zu dem Preis. Ja, und bei den Augsburgern, hm, ja, nicht die aller tollsten Optionen, sage ich mal, punktemäßig. Dorsch für 3,28 Millionen kann man machen. Maximilian Bauer, solange Pfeiffer gesperrt ist für 990, würde ich jetzt auch nicht zwingend Nein zu sagen. Ja, und dann gibt es vielleicht noch welche, Das sprechen wir am Ende drüber. Aber insgesamt äh, werden die Comunio-Punkte nicht in Augsburg geschmiedet. Ja, die liegen nicht in der Puppenkiste verteilt. Kommen wir zu meinem Tipp, Jetzt weiß ich gar nicht,
1: was ich hier getippt habe. Deiner ist der hintere von den beiden.
0: Äh, ja. ja, ich habe mich, hab mich vertan. Ja.
1: Achso, Ach äh, ich dachte schon, da liegen wir mal ganz anders. Nee,
0: nee ich meine, ein 2-1-Auswärtssieg. Borussia Mönchengladbach äh, gewinnt knapp bei Augsburg, wo einfach zu vieles im Moment in der Schwebe ist und nicht zusammenpasst. Und wenn dann der Trainer auch noch irgendwie Kompromisse macht aufgrund von, von Vereinspersonalien, das finde ich ganz, ganz schwierig. Deswegen glaube ich hier an 2-1 für Gladbach. Äh, auch wenn ich dieses 7-0 im Pokal und tolle äh, Doppelpack der Neuzugänge und so weiter und so fort nicht überbewerten möchte.
1: Ich schon. Ne? Ja? Nee, Aber ich, äh, ich glaube auf jeden Fall, sie, sie kriegen es nicht nur im Pokal hin, sondern ich glaube, Gladbach äh, erwischt einen guten Start in die Saison und gewinnt 3-0 in Augsburg.
0: Okay, gut. Nächstes Spiel, das wir auf dem Zettel haben. VfB Stuttgart empfängt den VfB Bochum. In der Bundesliga übrigens, die Höhnestabelle. Das sind ja eine meiner Lieblingstabellen, sind immer die Trainertabellen. Ich weiß ja, noch, auf die Kofeld-Tabelle und so, als Werder ja. mal ganz vorne war da und so. Das fand ich immer schön. Er hat sich dann ein bisschen gedreht. Aber naja, es gibt auf jeden Fall natürlich auch eine Höhnestabelle und da sind sie fünfter. Und er hat am 27. Spieltag übernommen. Also immerhin, sieben Spieltage. Mhm. Hat er das Zepter in der Hand gehabt? Oder acht? Wie ist das denn mit dem, mit dem, Rechnen, ne? Wenn der 27. sind es acht Spieltage. Es acht, ja. ja. Genau. Acht Spieltage hat er das Ruder in der Hand gehabt. Da sind sie auf Platz 5. Natürlich eine gute Bilanz. So ist man noch in die Relegation gekommen und hat dann ja letztlich auch souverän die Klasse gehalten. Bei den Bochumern, da hat Thomas Letsch ja auch während der Saison übernommen, aber schon deutlich früher. Nämlich äh, am 22. September. Tabellenletzter, der VfL Bochum. Und dann hat er die Bilanz hingelegt. 10 Siege, vier Remis, 13 Niederlagen, das reicht dann, um die Klasse zu halten. Also auch da gute Arbeit auf der Trainerbank. Die Stuttgarter übrigens letzte Saison am 10. Spieltag erst den ersten Saisonsieg. Und das war, Tim, natürlich ein 4-1-Heimsieg gegen eine VfL Bochum. Also jetzt könnte man, wenn man wieder gegen Bochum den ersten Sieg holt der Saison, müsste man jetzt entweder 17 Spieltage warten oder man macht es direkt. Ja, mal sehen, die Stuttgarter hätten lieber wahrscheinlich direkt. Die Bochum war übrigens in der letzten Saison, erster der dritte Klub in der Bundesliga-Geschichte, der die ersten sechs Saisonspiele alle verloren hat. Ja, dann hat man sich von Thomas Reis getrennt und dann kam Thomas Letsch und am Ende stand der Klassenerhalt. Die Stuttgarter in den letzten Jahren, am Anfang traditionell schwach, ähm, seit 2012 gab es nur einen einzigen Sieg am ersten Spieltag, das war äh, 2021, da hat man 5 zu 1 gegen Kräuter Fürth gewonnen und war dann Spitzenreiter nach dem ersten Spieltag. Na, schauen wir aufs Personal, bei den Stuttgartern Nathai, Wagnumann, Undarf, der sich seit unserer Vorschau da jetzt auch, auch verletzt hat, also Girassi, Alternative, Schrägstrich, Ersatz, ja, erstmal nicht mit dabei, das gilt auch noch für Ulrich, ähm, Mavropanos ist fraglich mit Rückenproblemen, Mittelstädt, Bredlo, Casanaras, alle teilweise wieder im Training, auch da, wenn, dann vermutlich Kandidaten für den Kader ja, und nicht für die, für die Startelf. Im Pokal gab es ein 4 zu 0 in Balingen und ich glaube, kann durchaus als Blaupause für die Liga gelten, denn die Startelf, die wir da gesehen haben, die wird vermutlich auch jetzt beginnen. Also Jong und Mavropanos sind dann erstmal draußen, Stenzel darf auf rechts ran für Wagnumann und das ist das, was ich auch in der Bundesliga erwarte. Heißt auch Girassi vorne drin. Die Klausel, die Ausstiegsklausel, die er im Vertrag hat, die ist erstmal ausgelaufen. Jetzt müsste verhandelt werden. Also spricht im Moment viel dafür, dass Gyrosy bleibt. Und das wäre natürlich für den VfB eine gute Sache. Und in der Zusammensetzung äh, traue ich dann den Stuttgartern äh, durchaus eine ziemlich gute Saison zu.
1: Ja, ich auch.
0: Es ja, dann eher vielleicht, dass Mavropanos noch geht und so. Aber ja, auch das werden wir in den nächsten Wochen äh, im Auge behalten. Wenn wir auf die andere Seite schauen, beim VfL Bochum, Tollbau und Quarteng fehlen, Quarteng Neuzugang, ja eigentlich wurde das wirklich als ein super, äh, in dem Fall wirklich Husarenstück, also ein Transfer von Bochum gefeiert. Jetzt fällt er aus mit Schambeinproblemen. Das sind immer so Sachen, bei denen ich hellhörig werde, weil das können die Dinger sein, die einfach nicht mehr weggehen. Ja, Wie Adduktorenprobleme oder so bei Patrick Schick, ja? das, wo es wirklich keine verlässliche Ausfallzeit gibt. Sowas wie Schambeinprobleme, schwierig. Ja, hoffen wir, dass Quarteng relativ schnell wieder zurückkommt. Asano, der ist angeschlagen, das ist die offizielle Verlautbarung nach dem Pokalspiel. Förster hat sich den Finger gebrochen, sollte aber trotzdem dabei sein. Im Pokal hat er deswegen äh, gefehlt. Ganz interessant, weil ähm, Thomas Letsch gesagt hat, er möchte gar nicht genau über den Hergang sprechen, wie das passiert ist. Das lässt natürlich äh, Spekulationen offen, wobei man sich alles in den Finger brechen kann, aber es soll beim Training passiert sein. Ja, aber tiefer möchte ich dann äh, da nicht äh, den Bereich der Fakten verlassen. Aber das finde ich schon ganz interessant mit der Ankündigung. Er sagt nicht, wie es passiert ist. Naja, gut. Ähm, auch Bochum hat im Pokal ja die Biege gemacht. Aber wenn man es positiv verpacken will, dann kann man sagen, 0-2 zurückgelegen im Bielefeld. Da ist man noch äh, ins Elfmeterschießen gekommen, hat noch 2-2 ausgeglichen. Also es hat zumindest Moral gezeigt, würde ich jetzt mal sagen. 3-5-2, das scheint das neue System von Letch zu sein. Ähm, Maximilian Wittek ist auch Anfang der Woche für die linke Schiene noch aus Arnheim gekommen. Also könnte dort auch direkt beginnen. Antwi Ajay müsste im Vergleich zum Pokalspiel dann runter und Bero, der macht Druck auf Daschner. Diesen Wechsel gab es in Bielefeld auch zur Pause. Könnte es jetzt sozusagen schon vor dem Anpfiff geben. Aber da ist so eine 50-50-Sache. Sonst erwarte ich trotz des Ausscheidens eigentlich keine Änderung im Vergleich zum Pokal. Spannend wäre dann die Frage, was passiert, wenn Asano nicht, ähm, nicht spielen kann. Kommt dann vielleicht sogar Bruschinski rein als Doppelspitze mit Hofmann. Ja, auf jeden Fall möglich. Meine Spielerempfehlung auf Stuttgarter Seite finde ich Karazor mit 3,18, gesetzter Spieler, guter Punkteschnitt, finde ich einfach ein super preis leistungstyp Der wird euch nicht, äh, der wird nicht alles kaputt schießen, ja, aber solide Punkten, dafür ist er da, da ist der Preis sehr gut für und ähm, auch Stenzel für 1,29 Millionen im Moment, solange Wagnumann noch gesetzt, ist fast alternativlos, weil... Nämlich das Erste, was ja Sebastian Höhnes gemacht hat beim VfB Stuttgart, war, war zu sagen, Waldemar Anton ist kein Rechtsverteidiger, der spielt bei mir im Zentrum. Und äh, ist dann abgefeiert worden für so eine Maßnahme. Aber ich, ich, ich glaube... Sehr
1: kontrovers. Ja, ja,
0: absolut. Ja, was? Ja. Du stellst Spieler auf ihre stärkste Position? Wie kreativlos. Ja. Aber äh, ja, Stenzel deswegen auf Rechts. Moment ganz klar die Nummer 1 aus meiner Sicht und ähm, wenn wir davon ausgehen, dass Gyrassi bleibt, finde ich die 10,43 Millionen gar nicht unbedingt zu viel, gerade weil das ich stimmt, auch glaube, ja. dass der VfB Stuttgart da eine gute Saison spielt. Also wenn wir es mit dem Woutbürger vergleichen, <lacht> ja, da müsst ihr ja 5,5 Millionen mehr hinlegen und Gyrassi, also wenn die gleich viel kosten würden, würde ich mich für Gyrassi entscheiden. Ja, das macht's dann ja dann. wenn äh, er bleibt. Das, man ja. weiß es ja nicht. Aber
1: wenn er bleibt, ja klar. Ja, aber es sieht, ja. sieht im
0: Moment danach aus. sieht dann im Moment aus. Dann
1: Randa, holt ihn euch.
0: Ja, bei dem Bochemann, Masovic, 2,44 Millionen ist wäre meine erste Wahl, was Spieler angeht. Ja, ich glaube aber, in diesem Spiel ist nicht so viel zu holen für den VfL. Ich habe es ja gesagt, VfL Stuttgart ist vermutlich der offensichtlichste und meistgenannteste Tipp an Teams, die positiv überraschen in der nächsten Saison, aber ich kann mich auch dieser Einschätzung nicht verwehren. Ich glaube hier ja, an 3 zu 1 gegen Bochum.
1: Ja, ich denke ein bisschen knapper, 2-1, aber ich glaube auch an den Stuttgarter-Sieg.
0: Okay, dann kommen wir zum ersten Samstagabend-Topspiel. Und wo könnte das besser ausgespielt werden, Tim? Ja, als im Westfalenstadion. AKA, ja, nee, ich will ich will <lacht> diesen Herren von der... Ne, es, ist, es ist undankbar von mir. Ja,
1: ich finde ne? auch, also da hat, da hat die sich dieser so Versicherungskonzern viel die. so ja. viel Mühe
0: gegeben. Ja. Und der Pöbel, ja, ja. der Pöbel dankt ja. es damit, dass sie nicht ständig diesen Namen sagen. Also ja. Das ist wirklich schwierig. Naja, da auf jeden Fall wird dieses ähm, Spiel stattfinden und Worauf man vielleicht nochmal hinweisen muss, klar, die Dortmunder haben am letzten Spieltag die Meisterschaft verspielt, Tim, ich kann nicht umhin, das nochmal zu erwähnen, es tut mir auch wirklich, es tut mir ja selber ja. sehr leid, ja, ja. trotzdem ja, 2023, 19 Partien, 46 Punkte mit Abstand, mit großem Abstand ähm, das beste Team gewesen im Kalenderjahr 2023. Also im Prinzip muss man nur daran anknüpfen ja, und, und, und nicht so eine verkorkste Hinrunde spielen wie im letzten Jahr. Weil ja, dann ist man doch schon fast zu Hause.
1: Dann ist ja, ja nichts leichter als das. Du
0: weißt ja, hast du, dann hast du letzte Woche auch nicht äh, zu, zugehört, ne? Du hast, nee. du hast noch Urlaub gemacht. Also, ich hab noch, genau. Ja. 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 Ja, weil mein Meistertipp ist ja Borussia Dortmund-Tipp. Ja? Das finde ich das schön. Das ich, ja, ja. ich letzte Woche gesagt. Gesagt, das Ja, ich
1: würde, ich würde jetzt erstmal keinen Meistertipp abgeben. Ich möchte da einfach mal abwarten.
0: Das ist wie die, die, die Deutschen bei der WM 2014 gestellt. Aus den Enttäuschungen kommt dann hm. der, der große Wurf. Und das gelingt das eine schöne vorbei. Geschichte auf jeden Fall. Ja. 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 Die Dortmunder zu Hause auch seit 15 Bundesliga-Partien umgeschlagen. Elf der letzten zwölf Partien gewonnen. Ja, das ist so ein bisschen wie diese Kutzop-Statistik, dass er, er hat in, in, seinem, in seiner ganzen Karriere hat Michael Kutzhopp kein Elfmeter verschossen, bis auf einen. Ja. Und so ist ja. das auch. Ja. Ja. Tja. Elf, elf, Spiel, elf der letzten zwölf Spiele gewonnen, aber ja, das, was man nicht gewonnen hat, war halt das gegen Mainz. Naja. Ja. Die Kölner haben auswärts richtig aufgedreht, Ende der letzten Saison. Zehn Punkte aus den letzten vier Auswärtsspielen. Das kann sich also sehen lassen. Letzte Niederlage gab es am 25. Spieltag der Vorsaison. Das war in Dortmund. Und damals übrigens ein 6 zu 1. Einzige Mal, dass unter Steffen Baumgart die Kölner sechs Gegentreffer hinnehmen mussten. Du darfst uns jetzt aber mal erklären, wie, ähm, ja, wie der Welttrainer sein Team ins Rennen schicken wird.
1: Ja, also beim BVB fehlen noch Duronville, Beino Gittens, der zumindest ein bisschen mittrainiert hat, Reina Meunier, ähm, wahrscheinlich auch ein Matcher und auch und ja, dann weiß man noch nicht, Emre Can musste unter der Woche das Training abbrechen, da habe ich bisher noch keine Meldung gelesen, ob das denn was Schlimmeres ist oder nicht, das werden wir sehen. Normalerweise ist vieles klar beim BVB, was die Startaufstellung angeht, wird sehr ähnlich aussehen wie im Pokal, in der Innenverteidigung ist jetzt die Frage, wenn Süle wieder fit ist nach Rückenproblemen, wovon alle ausgehen, dann wird er auch spielen, aber spielt dann neben ihm Hummels oder Schlotterbeck? Ähm, Schlotterbeck war ja zwischenzeitlich verletzt, hat jetzt aber durch den, die frühe Auswechslung von Süle im Pokal dann auch wieder eine Stunde spielen können. Dauerhaft ist klar, dass Süle-Schlotterbeck das Duo Nummer 1 ist. Ob jetzt vielleicht trotzdem Hummels noch mal den Vorzug bekommt, wird man sehen. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass er direkt auf das Duo Süle-Schlotterbeck geht. Ähm, Brandt wird wahrscheinlich noch mal auf links außen gebraucht, weil Adiemi nach Verletzungen eher von der Bank kommen wird. Deswegen ist auch Reus dann weiter mit Sabitzer zusammen im zentralen Mittelfeld, äh, erstmal auf dem Platz. Wenn Emre Can ausfällt, dann käme wahrscheinlich Sali Özcan rein auf der 6. Äh, könnte
0: Ausgerechnet sogar. Ausgerechnet Sali Öcal. Ja. Sag's jetzt nochmal. Ja. No. Schon mal. ja.
1: Ja, ja, normalerweise eine deutliche Verschlechterung. Allerdings habe ich auch die Statistik gelesen diese Woche, dass Emre Can noch nie gegen Köln gewonnen hat. Deswegen wäre er vielleicht gar nicht so schlecht, wenn er erst nächste Woche zurückkommt. Dann jetzt macht schon das. Ähm, ja, das wären die Fragen. Ansonsten klar, Malen, ähm, Alea, äh, das alles äh, sind alle gesetzt. Ähm, und ja, hinten rechts ist immer noch so eine Personalie. Da bekommt im Moment Riason den Vorzug vor Wolf. Das wäre es also beim BVB. Bei Köln, da fehlen Katterbach, Thielmann, Tigges. Im Pokal musste auch Uth raus. Ist ebenso noch fraglich wie Selke. Beide nicht schwerer verletzt. Hier ist es jetzt vom FC. Aber man guckt von Tag zu Tag, wann sie wieder einsteigen können. Muss man also noch sehen, wie es Richtung Wochenende aussieht. Hübers sollte fit werden. Ähm, Lubicic war auch noch, fehlte im Pokal. Ist auch noch nicht ganz klar, aber wahrscheinlich wohl eher wieder da. Äh, wenn denn äh, Selke wieder fit wird, äh, Hübers fit ist, dann sollten die auch alle, dann sollte die Pokalstartelf im Wesentlichen auch beginnen. Lubicic wäre der Einzige, der wieder reinrücken würde wahrscheinlich, wenn er fit wird, entweder für Olesen oder Hussein Basic. Kilian wäre der erste Ersatzkandidat für Hübers, aber da sieht es ja im Moment danach aus, als wird er fit. Und ja, wenn Selke ausfällt, würde ich mal Adamian am Ersten erwarten, der da ist im Pokal, der auch im Pokal für ihn reinkam.
0: Mhm, Finde ich auch gut, ja. übrigens, wenn du als Bundesligist beim Zweitligisten da auswärts gewinnst, dann erstmal hier Finger, äh, Zeigefinger auf den Mund. <lacht> wenn du den Ball aus einem halben Meter, ja. Äh, ja. so weit war es gar nicht, ja ins Tor passt. Wenn der ich Torwart hab, nicht ja. äh, damit beschäftigt gewesen wäre, auf Abseits zu reklamieren und den Arm ja. zu heben, vielleicht versucht hätte, diesen Ball zu halten, hätte er es vielleicht noch geschafft. Und dann abzudrehen und hier diese Zeigefingergeste. Ja, jeder ja, muss ja. selbst wissen, was er macht. Das darf nur ich, Davy ja. Selke. Aber ja, Davy Selke geht ja, das da immer. Geht das. Der kann das auch in Mappen machen, wenn er da mit Herder BSC unterwegs ist.
1: Ich habe, hab das nicht gesehen. Ich habe nur gelesen, hat der Masovic das im Pokal jetzt auch gemacht, da, wo die Bochum mal die ersten beiden Elfer verschossen hatten und dann verwandelt er sein und hat auch den Finger auf den Mund gelegt, obwohl man eigentlich quasi schon ausgeschieden war. Ich ja. meine, das hätte ja, ich gelesen. Stimmt.
0: Das war, das <lacht> bei dem Elfmeterschießen, das auch war eine, eine super
1: Ist <lacht> <lacht> schon raus und dann aber hier ruhig. Leute. Ja, wo wir gerade, wo wir gerade
0: sind, Papa <lacht> erzählt vom Krieg. Ne? Es gab, ja. gab, die Älteren erinnern sich vielleicht, wie Ivica Banovic mal für den S Freiburg in der Nachspielzeit gegen Werder Bremen damals, ich glaube, das 1-2 oder das 1-3 gemacht hat und da auch das Stadion komplett abgerissen hat und dann hat der Schiri einfach danach abgepfiffen und Freiburg hatte das Spiel verloren, aber er hat immer noch gefeiert. Das war ja, ja. <lacht> ja, herrlich. <lacht> ja, es ist ein Mannschaftssport, aber ja, halt ja, ja, manchmal ein bisschen weniger. Ja, ja. Ja. Das äh, stimmt, aber ja. diese Elfmeter Szene war mir auch aufgefallen. Das war wirklich ja. schön.
1: Äh, ja, gut, Spielerempfehlung ähm, Also ich würde sagen, man sollte die Situation mit Chan mal im Blick behalten. Wenn der jetzt ausfallen sollte, dann wird Özcan der im Moment 1,68 kostet, im Wert steigen. Allerdings hat er letzte Saison schon gezeigt, das ist jetzt keiner, der besonders viele Punkte holt. Also äh, sportlich nicht so, sondern eher als Kapitalanlage dann vielleicht kurzfristig eine Option. <lacht> ähm, sportlich finde ich Riason interessant, der sich jetzt einen Stammplatz, wie es aussieht, erstmal erkämpft hat. Und einer der günstigeren in der Dortmunder, in der teuren Dortmunder Startelf ist mit 4,2 Millionen. Ähm, ja, finde ich, ich mag ihn grundsätzlich als Spieler. Äh, auf Kölner Seite, Adamian, hatte ich gesagt, er hat sich im Pokal empfohlen. Beim Selka-Ausfall wäre er wohl drin, kostet 1,8. Ansonsten wäre er zumindest einer der ersten Einwechsler und äh, nach der Vorbereitung gelobt wurde Olison mit 1,8 ebenfalls, hat auch erstmal ganz ordentliche Aussichten auf Spielzeit, zumindest in den ersten Saisonwochen. Natürlich muss man jetzt wieder bedenken, wie schlägt sich denn Köln jetzt erstmal beim BVB, <lacht> äh, werden da Punkte geholt? Ich denke schon, dass es ein BVB-Sieg wird, allerdings denke ich eher mühsamer, also auch hier sage ich 2 zu 1 für Dortmund.
0: Na, naja, ich gehe hier mal in die Vollen, ja. Gerade wenn Davy Selke nicht bei 100 ist, dann gibt's hier ja. ein 3 zu 0 Erfolg.
1: Wäre auch schön, ja. kann man, kann man Oder ein
0: 3 zu 1 sagen. und Adamian bringt die Südkurve dann mit seinem 1 zu 3 Treffer in der 94. Ja, äh, Sü Südkurve ist bei uns in Köln. Aber, ähm, die Südtribüne bringt er dann zum Schweigen. Ja, mit seinem ja. 1 zu 3 in der 94. Das, das können natürlich Finger auch. Finger auf den Mund. Aber ja, ja, genau. Klar. Ja, ja. ja. Hinten auf, auf seine Trikotnummer zeigen. Auch, das sind meine Lieblingsjubel im Prinzip. Beides. Hm. Ja. Naja, äh, Union gegen Mainz 05 ist das erste von zwei Sonntagsspielen über das wir noch sprechen wollen. Union, übrigens der erste deutsche Club der äh, Champions League, Europa League und Europa Conference League äh, im, im Briefkopf hat. Also zumindest die Teilnahme daran. Ja. Sobald also Union das erste Champions League-Spiel absolviert, sind sie der Erste. Da haben sie den Bayern voraus. Bayern noch nie die Conference League gewonnen. Ja? Also, ja, kann man auch sagen lassen. Können wir auch mal drauf lassen. hinarbeiten, finde ja. ich mal ein paar Jahre. Ja, ich meine das auch. Aber ich finde es ganz interessant für Union. Also, das haben sie auf jeden Fall, haben da schon mal Geschichte äh, geschrieben. Die Mainzer übrigens, wie so ein Metronom, letzten zwei Spielzeiten immer genau 46 Punkte. Und damit auch zu keiner Zeit in Abstiegsgefahr äh, gewesen. Und ähm, nie im letzten Tabellendrittel unterwegs gewesen. Also die Mainzer auf dem guten Weg, was so äh, das Mittelfeld äh, der Tabelle angeht. Die Unioner übrigens in der vergangenen Saison an 32 von 34 äh, Spieltagen unter den ersten vier gewesen. Damit ist dann auch äh, Platz vier, ja, kann man sagen, klar, war dann auch der Lohn einer starken Saison. Und vor allen Dingen haben sie da die Basis gelegt zu Hause. Seit 23 Spie äh, Heimspielen ungeschlagen. Laufender Vereinsrekord für die Berliner und aktuell auch die längste Heimserie ohne Niederlage aller Bundesliga-Clubs. Die Mainzer aber in der letzten Saison mit drei Auswärtssiegen gestartet: äh, in Bochum, in Augsburg und in Gladbach. Da hat man jeweils knapp gewonnen. Also wir wissen zumindest, wie es geht: auswärts äh, zum, zum Start. Drei Punkte einzufahren. Und dann haben sie auch in der letzten Saison 54 saison erzielt. Damit mehr übrigens als Union Berlin. Und das ist ein neuer äh, Vereinsrekord gewesen für die Mainzer. Bei den äh, Berlinern gibt es was ganz Untypisches. Ja, wir haben hier eine Verletztenliste von durchaus ein paar Spielern, die da draufstehen. Nein. Rani Kidira zum Beispiel. Wade fällt erstmal aus. Ja, Unfassbar. Lukas tusa okay, der kommt von der Hertha, da ist das noch gewohnt, dass man auch mal frei macht. <lacht> ja, Aber eigentlich ist das nicht vorgesehen bei Union Berlin. Und Andras Schäfer wird auch fehlen. Also gleich drei Spieler, die zumindest mal im Dunstkreis sind von Startelf und Einsatzzeiten, sind mit, nicht mit an Bord. Bei Schäfer muss man sagen, das zieht sich schon so ein bisschen. Er war immer das schwarze Schaf, was die Verletzung angeht. Bei Union Berlin, das, das führt sich auch in dieser... Äh, Saison fort, aber die Schlagzeilen ja, beherrscht das natürlich nicht, sondern ähm, der Wechsel von Robin Gosens, der fix ist, außerdem soll Kevin Volland noch kommen, also man nimmt sich was vor bei Union Berlin, ich glaube so kann man das schon sagen, Jordan könnte dafür noch gehen, sollte Volland kommen, ähm, es gibt wohl äh, ja, Ideen, dass er vielleicht zu München Gladbach ähm, als, als Backup für Schwanzara, wobei ich sagen muss, na, muss man mal sehen, Schwanzara bin ich ja noch so ein bisschen skeptisch. Ja, letzte Woche haben wir noch drüber gesprochen. Roussillon, im Prinzip Alleinunterhalter auf der linken Seite. Ja, der Transfer, der hat vor allen Dingen bei ihm ins Kontor gehauen. Ja, weil jetzt hat man ja nicht einen Konkurrenten geholt, sondern im Prinzip einen Stammspieler. Man kann schon davon ausgehen, dass Gosens geholt wurde, um zu spielen. Und dann gibt's, ist es wirklich schwierig für Roussillon jetzt in diese Mannschaft zu kommen. Bitter aus seiner Sicht. Und Renault der soll sich einig sein mit Lazio Rom, das würde auf jeden Fall für die Berliner ein ziemliches Problem kreieren, weil man eben Lennart Grill, der vielleicht mittelfristig aufgebaut werden soll, äh, als Stammspieler, ja, ist verliehen. Jetzt hat man Schwolo als Backup, aber man will ja als ambitionierter Club will man nicht eigentlich mit Schwolo in die Saison gehen. Ja, Ich glaube, das haben die letzten Jahre gezeigt. Gut, Wer weiß, also äh, Urs Fischer hat Kevin Behrens hinbekommen, vielleicht bekommt er auch äh, Schwolo hin. Aber ist, ist doch
1: dann auch mal für großen Namen gut, habe ich gedacht, also vielleicht äh, kommen die dann einfach jetzt mal auf äh, David De Gea zu oder so. Ne? Ja, also das wäre was. Nach Isco. Oder Isco stellt sich ins hat. Tor, ja. ich wollte gerade ja. sagen,
0: Isco, weißt du wie in den Hallenturnieren früher, da kriegst du ein Leibchen ja. an ja. und dann schaltet der sich immer mit nach vorne ein.
1: Ja, das ist ja, ne, dass der Torwart mitspielen kann, Ball. ist ja wichtiger als ja. das andere. Naja,
0: ne? also, ja. Na ja, nee, aber äh, das, das würde heißen, Union muss auf jeden Fall auf dem Torwartmarkt, der jetzt natürlich schon ein bisschen abgegrast ist, weil viele Entscheidungen schon gefallen sind, müsste dann nochmal tätig werden, wenn sie Renault wirklich abgeben.
1: Timo Horn ist schon am Telefon. Timo Horn ist am Telefon, ja.
0: Aber er, ist, er wäre eher kategorisch Wolo, ne? Ja,
1: ja schon.
0: Naja. Also das ist auf jeden Fall wirklich äh, eine spannende Frage. Kedira ist verletzt, das heißt, Alex Kral äh, dürfte da seine Chance bekommen. Ähm, auf der sechs ist auch äh, gekommen, im Pokal eingewechselt worden, wo Kedira sich verletzt hat. Also da äh, können wir von ausgehen. Pokal auch äh, im Prinzip mit drei Spitzen Union unterwegs gewesen. Ich glaube mal, in der Liga wird es eine weniger werden dann äh, würde vermutlich Haberer für Bäcker weichen. So sind die ersten Eindrücke, dass doch Fofana und Behrens im Moment vorne diejenigen sind, äh, die die Nase vorne haben. Ja, vorne die Nase vorne, naja, das habe ich auch schon mal besser und eleganter formuliert. Aber ihr wisst, was ich damit sagen ähm, möchte. Bei Mainzern Burkhardt und Wittmer die fehlen. Hanche Olsen... Ja, war im Pokal nicht dabei, sollte jetzt eigentlich für die Liga passen. Wer nicht mehr da ist, Alexander Hack ist nach Saudi-Arabien gewechselt. Also alles, was wir mal an Sympathien für ihn hatten, aus Kommunio-Punkte-Hamster-Gründen, ja. Äh, ja, aus, aus kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Aber okay, das muss jeder selber wissen. Aber Hack ist kein offizieller Kommunio-Podcast-Liebling mehr. Dieser Titel ist ihm entzogen worden. Aberkannt worden im Handstreich, ja, also okay, er ist dann auch keine Alternative mehr in der äh, Verteidigung, war es jetzt auch nicht äh, im Pokal, denn dann hat Chor in der Dreierkette agiert, das haben wir im letzten Jahr auch schon gesehen, äh, die zentrale Position, wenn Hanke Olsen äh, jetzt wieder zurückkehrt, dann ist die Frage, äh, vermutlich kommt dafür Chor in der Dreierkette ran, aber die Frage ist, wer wird dann im Mittelfeld spielen, Stach und Barrero war die Wahl im Pokal, und ähm, da ist Koch, äh, Chor dann der Konkurrent. Kraus wurde nur spät eingewechselt gegen Eversberg, obwohl es ja nicht so wirklich lief. 1 0 durch ein Elfmeter-Tor hat man gewonnen. Ah, also Kraus scheint mir jetzt erstmal hinten dran zu sein. Ähm, aus, aus meiner Sicht. Kommen ja, wir zu einem Spiel. Eine gute,
1: sorry, ja. wollte nur sagen, ist eine gute Besetzung, also dafür, dass man ja. nicht international spielt, hast du da vier, vier Leute, ist die Banden. Äh,
0: ja, 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 und auf anderen Positionen hast du halt irgendwie wirklich, wo du denkst, okay, hm. die spielen ja. Bundesliga, aber ja, ja. naja. Wittmar ja. zum Beispiel, ja, Wittmar ist ja auch schon länger verletzt und man hat im Prinzip keine Alternative zu Danny Da Costa auf der rechten Seite. Ja. ja, naja, und äh, ich will das jetzt nicht, wenn Karol jetzt reinhört, kriegt direkt einen bösen Anruf hier, wenn ich da Costa schlecht rede, ja, aber ja. ja, naja, gut, aber ähm, da sind sie auf jeden Fall nicht so besetzt, wie eben im zentralen Mittelfeld, wo sie wirklich vier Leute haben, wo du sagst, sind alles Bundesligaspieler, ja. Ja. gut. Spielerempfehlung, Diego Leitsch, ich hatte es letztes Mal schon gesagt, 3,79 Millionen ist sein Marktwert, jetzt hat er genau das, was ich gesagt habe, im Pokal, Ja, haben wir drüber gesprochen, Torgefährlichkeit bei Innenverteidigern, schwierig vorherzusagen und transportiert sich auch nicht mal von der von einen Saison zur, zur anderen, Döki letztes Jahr total abgeräumt, jetzt im Pokal haben getroffen Diego Leitsch und Robin Knoche, beide. Erfolgreich gewesen. Dücke ist leer ausgegangen. Also, das finde ich interessant. Vielleicht im Hinterkopf behalten, ja? dass es ja die Gerüchte gibt, wo du, wo du äh, gerade De Gea ins Spiel gebracht hast. Ja, ja, Bonucci ja. Bei, von Juve. Ja, ist da äh, bei, bei Juve ist Ende für ihn. Soll da nicht mehr spielen. Union Berlin ist dran. Ja. ja. Warum das, nicht? Aber ja. äh, das wäre dann natürlich ein Problem für einen der Verteidiger. Aber solange das noch nicht fix ist, kann man da, wie ich finde, reingehen. Ja, gerade auch vor diesem ersten Spieltag. Juranovic, da habe ich ja noch meine, meine Sidebet mit Nick laufen, 5,11 Millionen, würde ich auch noch machen. Ich sehe ihn in der Startelf und nicht
1: Trimmel. Ja. Ich würde ihn auch auf, also die werden beide spielen zwischendurch, aber ich würde auch sagen, Juranovic macht mehr Spiele definitiv. Ja. Aber, wow. Gut.
0: Im Mittelfeld bei den Mainzern, wir haben dieses Problem, wenn man so will, für uns als Community-Manager auf jeden Fall, mit den vier Spielern, die wirklich äh, ein gutes Niveau haben, angesprochen. Am ehesten würde ich mich jetzt trauen nach den Eindrücken bei Leandro Barrero. Bei ihm finde ich halt auch, er hat einen Riesensprung gemacht letztes Jahr. Ich glaube, er wird dann vielleicht doch der Gesetzte sein. 4,68 Millionen ja, ist jetzt nicht super, also ne, auch da in dem Bereich gibt bestimmt bessere, aber das finde ich ganz in Ordnung und äh, Danny Da Costa für 1,99 Millionen, einfach aufgrund des Preises kann man das auf jeden Fall auch machen, weil er einfach im Moment Stammspieler ist. Gut, Abschluss des Spieltags, äh, da kommst zum Duell, Eintracht Frankfurt gegen Darmstadt 98, die äh, haben zuletzt, also in diesem Jahr schon mal gegeneinander gespielt, das war im Pokal-Achtelfinale, damals hat Frankfurt 4 zu 2 gewonnen zu Hause gegen die Darmstädter. Aber es war durchaus ein sehr munteres Spiel und da kommen wir auch äh, direkt zu einem von unseren beiden persönlichen Lieblingsspielern, Ja, weil äh, da haben zwei Spieler jeweils einen Doppelpack geschnürt. Das war einmal äh, Rendel colomüani für Frankfurt und eben äh, Darmstädts Matthias Hodensack. Ähm, ah, ja,
1: ja. Der die, die, auch also wie heißt, ich weiß nicht, spricht man das O nicht lang? So, so. Hohensack. Ja, Honsack. Matthias ja. Hohensack. Der hat auch doppelt getroffen. Wir ja. mit unserem ja. leichten, einfachen Humor. So, so ist also, das, ja. ja, wenn ja.
0: man noch in der Pubertät steht. Geistig. Ja. Dann kann man das so lustig, wenn ja,
1: das Niveau sinkt.
0: Ja. Ja, so. jetzt muss ich hier erstmal wieder einen Einstieg finden, Tim. Ja, also Matthias Honsack hat da auch äh, doppelt getroffen. Ja? Honsack.
1: Honsack. Ja. ja Honsack. Bitte korrekt. Also nicht wir lassen jetzt den Quatsch, den wir hier machen. Honsack ist korrekt.
0: Ja. Okay. Also, in der äh, Bundesliga gab es übrigens schon acht Duelle zwischen diesen beiden Clubs. Denkt man so gar nicht, aber Darmstadt war ja schon ein paar Mal in der Bundesliga, wenn auch immer nur kurz, und da kann man sagen, es ist zumindest noch nie unentschieden ausgegangen. Fünf Eintracht-Siege, aber auch drei Darmstädter Siege. Und äh, übrigens Frankfurt auch der Club, gegen die Darmstadt in der Bundesliga am häufigsten oder gegen den Darmstadt am häufigsten gewonnen hat. Also diese drei Siege werden gegen kein anderes Team überboten. Lieber Knecht allerdings als Trainer fünf Pflichtspiele gegen Frankfurt immer verloren. Ja, also das, das, das zumindest spricht da nicht für die Lilien. Was müssen wir sonst wissen vor dem Spiel?
1: Ja, bei Frankfurt äh, haben wir nur die Ausfälle Alario und ähm, Medi Lune als Talent, der nicht dabei ist, ähm, ansonsten gehe ich davon aus, dass Frankfurt im Wesentlichen wie im Pokal spielen wird, das heißt also auch mit Altmeister Hasebe hinten drin, der jetzt da äh, äh, nochmal der älteste Frankfurter wird, glaube ich, ne? ähm, Wenn er äh, wenn er jetzt spielt, dann löst er, glaube ich, Uli Stein ab. Und ah, okay. besonders interessant, deswegen nenne ich ihn gleich auch nochmal, also ich ziehe die Spielerempfehlung mal vor, Hasebe für das Spiel würde ich empfehlen, denn er hat in seiner ganzen Bundesliga-Karriere nur zwei Tore gemacht, beide gegen Darmstadt. Also da wäre doch jetzt zu diesem Jubiläum, das er da jetzt hat, zu diesem besonderen Spiel, ist ein guter Moment äh, nochmal zu treffen. Ähm, ja, also der wird wohl dabei sein. In der Offensive bieten sich schon einige Optionen an, nach guter Vor Vorbereitung Hauge, äh, Mamouche, Gankam jetzt im Pokal auch doppelt getroffen, also da sind einige Optionen da, trotzdem kommen die wahrscheinlich alle erstmal von der Bank, im Wesentlichen bildet ja jetzt Dina Ebimbe erstmal mit Götze so eine Doppelzehn, Lindström vorne neben Kolomuani, das sollte erstmal zum Start die Variante sein bei Frankfurt. Darmstadt, ähnlich wie bei Heidenheim, alle fit, alle wollen beim bundesliga dabei sein, nach aktuellem Stand. Aufgedrängt hat sich jetzt aber bei der Pokalniederlage so richtig keiner. Also, das muss man schon sagen, das war ja dann eher erschreckend, da, wie, wie sie da ausgeschieden sind. Ähm, ich denke schon auf Dauer, dass man äh, Maglica, weiß ich auch ja. wieder noch nicht genau, geholt hat, damit er auch Startelf spielt. Ähm, Im Moment hat Riedel noch den Vorzug bekommen in der Dreierkette. Ich, weil Vielleicht ist er am Wochenende schon so weit, dass er da wechselt. Ansonsten ist Riedel, auch den ziehe ich jetzt vor, bei meinen Kaufempfehlungen, wenn überhaupt Kaufempfehlungen. Aber er ist vielleicht einer der günstigsten Starter am ersten Spieltag mit 340.000, könnte das sein. Aber Punkte glaube ich nicht, dass er, dass sie da großbar rumkommen. Ähm, so, ähm, Wenn Bader wieder fit ist, sollte er auf rechts bei Darmstadt-Nürnberger verdrängen. Und im Angriff könnten auch Stojilkovic oder Wilhelmsson beginnen. Schnellhart wäre noch eine Alternative fürs Mittelfeld. Ein paar Möglichkeiten hat Darmstadt da auch. Ist aber, ja, insgesamt habe ich ja vorhin schon gesagt, ich erwarte nicht viel von Darmstadt in dieser Saison. Ähm, genennt, äh, ich habe mal gerade geguckt, äh, einen zweiten äh, Frankfurter hätte ich noch nennen können als Spielerempfehlung, aber den hat der Floh mir verboten, der kommt gleich noch äh, in einer anderen Rubrik bei Darmstadt. Ja, wenn überhaupt Schuhen noch als Torwart, weil er viel aufs Tor äh, äh, bekommt mit 2,8, er ist eigentlich kein schlechter, Ja, wäre vielleicht noch eine Variante, aber ansonsten empfehle ich jetzt keinen Darmstädter. Ähm, denn ich glaube auch, ich sag mal, es wird deutlich, ich sage, äh, es gibt einen 5-0-Sieg für Frankfurt.
0: Ja, ich bin ein bisschen vorsichtiger, aber 4-1 habe ich ja auch auf dem Zettel, also, aber vielleicht ist das, vielleicht ist das die große Darmstädter Chance, Ja, dass ja. einfach niemand mit ihnen rechnet, in irgendeiner Form ja. und es reicht nicht nach dem 0-3 in Homburg.
1: Das ja? stimmt, ja, das, also da muss, da muss auf jeden Fall noch viel passieren, damit es in der Bundesliga reicht. Ja. Ja.
0: Gut, gut, Na, äh, apropos nicht damit rechnen, Tim? Ja, Top 3 ja. der Woche, Stammplatz Überraschung. Da haben wir jetzt also Spieler für euch, die man ja ein paar schon irgendwie auch auf dem Zettel hatte, aber ähm, nicht vielleicht in dieser Form wie jetzt. Du darfst natürlich wie immer beginnen. Ja. Wer, wen hast du auf deiner Nummer 3?
1: Ja, haben wir gerade schon erwähnt. Alex Kral, ähm, normalerweise nicht äh, zu erwarten gewesen, dass er äh, da Stammkraft wäre, vor allen Dingen, weil Rani Kedira ja einer der Spieler ist bei Union, die immer spielen. Eigentlich in allen Wettbewerben immer Startelf. Ähm, und jetzt durch die Verletzung von Kedira, man weiß ja noch nicht genau, wie lange es dauert, aber es klang ein bisschen, als dauert es länger deshalb dürfte er jetzt überraschend dann auf der 6 der erste Kandidat sein bei Union Berlin für 2,7.
0: Genau, es sei denn irgendwie Dieter Eils oder wen Urs Fischer jetzt nochmal da hervorkramen kann. Von ne? so kann School. er auch 6. Ja, vielleicht. vielleicht. <lacht> ja. ja, irgend so einen alten, ich hätte jetzt fast gesagt alten Sack, aber ähm, <lacht> kann sein, dass sie da noch wen holen, weiß ich nicht. Ja, behalten wir mal im Auge. Aber im Moment gehe ich absolut mit. Mit Alex Krahl. Ja. Ja, ich habe hier Wen ein Duo. Du ja, ich habe ein Duo. Ich habe ja, ein bisschen gefuscht, weil die Augsburger äh, ziehe ich mal zusammen, weil äh, Frederik Winter und Tim Breithaupt sind beide äh, in der Startelf zu erwarten am ersten Spieltag. Äh, bei Tim Breithaupt ist es jetzt, ja, vielleicht ist es nur eine mäßige Überraschung, aber er ist vom KSC gekommen. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt dann gerade, weil er auch auf einer Position spielt, wo halt jemand wie Engels da ist, wo jemand wie Dorsch da ist, wo Meier spielen kann, wo Renato Vega, der mittlerweile nicht mehr da ist, äh, eigentlich da ist, hatte ich ihn da jetzt nicht so hoch ähm, eingeschätzt. Auch noch. Äh, ja, Retschbescheid, ja. genau. Ja, ja, also eigentlich ja. ein sehr sehr großes Angebot, aber Breithaupt scheitert da jetzt unter Enrico Maaßen. Vielleicht ist es auch sowas gewesen wie der Wunschspieler. Weil sie haben auch, ich meine, so zweieinhalb Millionen für ihn hingelegt. Das wäre jetzt auch erstmal nicht so gewesen, dass man sagt, oh, auf einer Position, wo wir jetzt nicht so das, die größte Not haben, äh, geben wir da jetzt die Kohle aus. Aber das spricht schon dafür, dass er ein relativ hohes Standing hat, hat den Pokal durchgespielt. Weiß man nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber es äh, haben ja alle äh, jetzt nicht irgendwie sich empfohlen. Von daher äh, Tim Breithaupt. Den habe ich hier für 1,86 Millionen. Das, finde ich, kann man auch durchaus machen zu dem Preis. Wir wissen noch nicht unbedingt, was wie er kommunotechnisch einschlägt bei Augsburg. Aber äh, zu dem Preis würde ich es machen. Und Frederik Winter, ich halte sportlich nicht so viel von ihm. Wenn er aber in der Startelf steht für 1,16 Millionen, äh, dann, dann kann man das gut machen. Und für mich ist Winter wirklich eine absolute Überraschung. Deswegen habe ich ihn hier noch reingenommen zu ja. Tim Breithaupt, Ich habe ihn nicht... Nicht gesehen, dass er da eine Chance hat, in der Startelf zu stehen. Das scheint aber jetzt, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, dass er bei diesem Test der A-Mannschaft neben Pfeiffer verteidigt hat, wo ich schon sage, ich fand es komisch, dass da Pfeiffer überhaupt gespielt hat, weil er erstmal ausfällt in der Bundesliga. Aber im Pokal hat Pfeiffer jetzt auch gespielt. Also man hat sich sozusagen auf den Pokal eingespielt in diesem letzten Test und da haben halt Pfeiffer und Winter verteidigt. Und dann ist es so. Ja, dann, wenn Udo Kai da nicht mehr spielen soll, dann spielt Winter. Zumindest solange Ruvulov äh, nicht dabei ist und ob er dann überhaupt automatisch wieder reinkommt, weil bei ihm hat man ja auch gesagt, man will den Vertrag nicht verlängern. Also Frederik Winter, hat ihn mal auf dem Zettel für 1,16 Millionen, eine sehr äh, unenthusiastische Empfehlung
1: von mir. War auf jeden Fall gut, dass man sich für den Pokal eingespielt hat. Ja, das, das hat, sich hat sich voll belohnt. gelohnt. Ja,
0: sonst wäre es ja. schwierig geworden. Naja. Ja. Deine Zweite. Ja.
1: Ja, auf der 2 habe ich äh, einen der älteren Herren der Bundesliga, Pavel Kadejabek, ähm, mit 3,37 zu haben. Auf seine alten Tage scheint er nochmal seine Torgefahr entdeckt zu haben. Hat eine gute Vorbereitung gespielt, ist jetzt erstmal wieder gesetzt auf der rechten Seite. Letzte Saison war nicht so gut von ihm, ähm, aber er wird jetzt auch, ja, er wird schon an vielen, von vielen Leuten empfohlen, in verschiedenen Managerspielen. Äh, ich empfehle ihn auch erstmal. Ich denke, Aber, ja, auch überraschend. Es gibt
0: keine anderen Managerspiele außer Comunio. <lacht>
1: das stimmt. Das stimmt natürlich. Ja, also, ich weiß ich nenne Bilder auch keine unsere Namen.
0: Hörer und Hörerinnen nicht nee. auf Ideen. Tim. Nein,
1: nein, nein, Entschuldigung. Ja. Entschuldigung, bitte. Also bei ja. Comunio auf jeden Fall, da ist, äh, ist er auf jeden Fall für mich eine Wahl, die man treffen kann. Und er ist überraschend für mich jetzt wieder erstmal so gesetzt als Stammspieler.
0: Ja, da hat man auch gedacht, er reitet schon gegen Sonnenuntergang seiner Karriere. Und, äh, ja, jetzt könnte er wieder der gefragte Mann sein. Ja, gehe ich mit, gehe ich mit. Meine Nummer zwei ist, ist die Frage, für wen es überraschend ist. Für mich ist es auf jeden Fall überraschend nach den Eindrücken ähm, von Gina Ibimbe aus der letzten Saison bei Eintracht Frankfurt. Scheint er jetzt wirklich auch in einer Rolle, in der er letztes Jahr gar nicht so gefragt war, wirklich von Beginn an aufzulaufen und macht das richtig gut. Hat im Pokal gut gespielt, gibt jetzt keinen Grund ihn da rauszunehmen. Für 5,4 Millionen, natürlich ist das ein relativ hoher Preis, aber bei ihm habe ich zumindest die Fantasie, dass das sogar noch ein bisschen höher gehen kann, wenn er sich da etabliert bei den Frankfurtern auf dieser Position. Und da haben sie ja noch andere, wie, wie ein Paxton Aronson zum Beispiel, von denen ja, man viel erwartet hat, aber jetzt scheint es wirklich drauf zu, herauszulaufen, dass Gina Bimbe sich da durchsetzt. Und zumindest ich hatte das jetzt so nicht unbedingt auf dem Zettel. Deswegen ist er für mich meine Nummer zwei der Stammplatzüberraschung.
1: Kann ich auch mitgehen, absolut. Deine Nummer eins, Tim. Ja, auf die 1 packe ich Adrian Beck von Heidenheim. Äh, der hat vor zwei Jahren noch in Ulm Regionalliga gespielt, ist in Heidenheim dann direkt Stammspieler geworden und dann hat er fast die komplette Rückrunde gefehlt nach Achilles in OP und ist jetzt trotzdem zum Start Stammspieler in der Bundesliga. Also die Entwicklung ist schon sehr überraschend insgesamt. Ähm, ob er dann noch Stammspieler bleiben wird, wird die Saison zeigen, aber für 1,16 kann man ihn jetzt bekommen. Ist äh, ja auch für mich. Eine beeindruckende Entwicklung, die er da genommen hat.
0: Ja, äh, sehe ich ganz genauso. Ja, also Beck hatte ich auch äh, letzte Woche hier schon mal mit drauf, als es um die Superschnäppchen der Bundesliga äh, ging. Und äh, da, da kann ich auch nur mitgehen. Also ne, wenn Merlin Röhl jetzt schon bei 3,6 Millionen ist, klar, das spielt bei Freiburg und alles, ja, ist mir schon klar. Aber Adrian Beck, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass Beck spielt, ist wesentlich höher. Ja, also im Moment hat man das Gefühl, wenn da nicht irgendwie verletzungsbedingt was passiert, dann spielt er erstmal. Ja, und äh, das dann zu dem Preis noch zu bekommen, ja, gehe ich absolut mit. Auch ein Offensivspieler und wir haben ja schon gesagt, Heidenheim ist nicht Darmstadt in unserer Wahrnehmung. Ob es da nicht am Ende genau umgekehrt kommt, kann natürlich auch sein, aber ich sage nur mal so vom Gefühl, ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Meine Nummer eins ist jemand, der bislang bei seinem neuen Verein komplett enttäuscht hat und das ist Marvin Friedrich. 2,52 Millionen ist sein Marktwert, aber auch die Gladbacher, die machen es ja irgendwie, Elvedi ist streng genommen, ist Elvedi noch Spieler von Borussia Mönchengladbach? Das stimmt. Spielt aber einfach gar keine Rolle mehr. Ja, irgendwie ist klar, soll gehen. Ja, und ähm, dann wird er auch von Seoane nicht eingesetzt. Er war zumindest im Kader, im Pokal, aber äh, Friedrich und Wöber haben gespielt, gemeinsam mit Itakura, der aber eben im Pokal im Mittfeld gespielt hat. Und ja, in der Dreierkette glaube ich auch, das könnte Friedrich zugutekommen. Er war schon mal eine absolute Communio-Granate. Ich, ja, also, äh, ich habe ihn komplett als äh, Gladbacher Fehlgriff auf dem Zettel und habe auch nicht geglaubt, dass er da ähm, spielt. Ja, man könnte jetzt auch sagen, ja, wenn er Wedi aufstellt, ja, müsste dann nicht Friedrich der Erste sein, der geht. Sportlich war vielleicht ja. Aber er hat jetzt sich jetzt auch nichts zu Schulden kommen lassen in der, ähm, in der Vorbereitung. Und ist da jetzt erstmal in der Dreierkette gesetzt. Mit seiner Kopfballstärke ist er äh, super interessant bei Comunio. Und ähm, ja, solange Elvedi da irgendwie außen vor ist, bei seinem Landsmann ja auch noch. Ja, Gerardo Seoane, Marvin Friedrich, äh, ein super Ding. Und den hatte ich wirklich im Sommer null auf dem Zettel als potenziellen Stammspieler. Deswegen hier meine Nummer 1. Ja, ergibt Sinn. Gut, Tim, dann ja. sind wir durch und dann äh, bin ich sehr gespannt, äh, wie es ausschaut nach dem ersten
1: Spieltag. Also wir beiden Experten hier alles richtig einschätzen.
0: Ich würde ja sehr hoffen, dass Jürgen Klopp die nächste Sendung hier äh, eröffnet. Ja? Da würde ich hier Kürmes fahren, aber
1: okay. <lacht> Wir gucken mal, ja es kommt. Das wäre schön, schauen wir mal. Na, wir sprechen draußen? uns ja nächste Woche schon ja, wo wieder. Wo wir deswegen. jetzt
0: gar nicht drüber gesprochen haben, war vielleicht Nein. ein bisschen blöd. Harry Kane, Marktwert. Na, das Nein, ist jetzt ja. wirklich, es ist ein Forschungsobjekt, wie ich finde. Weil normalerweise hätte man gesagt, Kane ist jetzt jemand, der den All-Time-Rekord, was den Marktwert angeht, knackt. Problem ist, er ist halt so spät jetzt verpflichtet worden, ist für 25 Millionen auf den Markt gekommen, steht jetzt mittlerweile bei 33,48. Das wird auch noch ein bisschen nach oben gehen, auf der anderen Seite aber. Am Freitag startet halt die Bundesliga, alle müssen im Plus sein. Also sich da erstmal lustig zu verschulden für Kane, um den Gewinn einzustreichen und dann noch eine Mannschaft am ersten Spieltag auf dem Platz zu stellen, ist natürlich schwierig. Ja, Also das, das muss man auf jeden Fall bedenken. Ja, hätte ich vielleicht vorher noch mal hinten dran dieser, dieser Gedanke. Also ich wage da jetzt keine Prognose, wie hoch es bei Kane noch geht und bei welchem Preis er sich dann äh, da einpendeln wird. Also aus sportlicher Sicht würde ich niemals 33,4 Millionen ausgeben für einen Spieler, wenn ihr nicht äh, die Option habt, Kader immer behalten und sowieso schon äh, ja, äh, größer seid. Ja, ja. Dass ihr auch mal so viel Geld ausgeben könnt für so einen Spieler. Was ist
1: denn der, äh, der All-Time-Rekord? Ich
0: glaube irgendwas über 50 von Sadio Mané letztes Jahr. Mm, mm. Ich glaube, er wird es nicht erreichen, einfach weil es am Freitag schon wieder losgeht. Es ja, ist ja endlich jetzt, wie das hochgeht. Und ich glaube halt, dass er vor dem Bundesliga Start noch mal knapp runtergehen wird. Kann ich ich kann es mir kaum anders erklären. Ja. Naja, wir achten darauf. Ihr da draußen, wir wünschen euch natürlich einen super Start in die Bundesliga, in eure kommunio Liga. Und wenn es dann nicht läuft, dann könnt ihr euch sagen, es ist noch ganz viel Fußball zu spielen, sind noch 33 Spieltage, wird alles noch besser. Ich bereite mir meine meine Formulierungen schon mal vor, Tim. Ähm, vielen Dank für deine Expertise erstmal nochmal. Sehr gerne, war mir eine Freude. Ja, und dann äh, ja macht's gut ihr da draußen. Ich bin euer Gastgeber Florian Rhein.
1: Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihnen. Ich freue mich sehr. Weg, alle weg. Also, ich weiß nicht, wo die, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.
0: Das ist eine absolute
1: Frechheit, ist das. Schluss, aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss ich muss es dir auch gefallen.